0: Radio Free FM, 102.6% Musik. Radio Free FM, willkommen zur Wissenstrahlung heute Nachmittag, neue Ausgabe. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung soll sein die Ägyptologie. Und dazu haben wir jemanden eingeladen, der sich damit auch sehr gut auskennt. Und das ist der Abraham Fernandez oder eigentlich genau genannt Dr. Abraham Fernandez Pichel. Habe ich noch dahinter, der Name auch noch, gehört auch noch dazu, oder? Es ist perfekt, es ist perfekt. Das ist perfekt. perfekt. Genau. Auf jeden Fall, Abraham, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns im Radio. Wir sprechen zwei Stunden über ja, deine Tätigkeit, mhm. was überhaupt Ägyptologie ist, deine Ausbildung Forschung und so weiter und so fort. Wie wir es immer so machen, aber wir machen nur eine kurze Vorstellrunde vorweg, damit die Hörer auch ein klein bisschen wissen, wer da bei uns im Studio ist. Und mhm. erzähl einfach mal so in Kürze ein bisschen was zu dir, auch vielleicht wo kommst, wo du aktuell bist und, und, und. Ebenso eine kurze Übersicht.
1: Genau, also dann guten Morgen. Also ich, also ich bin Spanier. Ich sage immer, dass ich in Spanien geboren bin, weil äh, also das auf Französisch, wenn man das sagt, das klingt ein bisschen komisch an eigentlich, aber äh, das äh, erklärt ein bisschen meine, mein Leben, weil ich in Spanien eigentlich geboren bin, aber dann bin ich sehr, sehr früh ins Ausland und dann habe ich einen großen Teil meins, mein, meines Lebens in Ausland äh, gewohnt. Also zuerst war ich in Frankreich, wo ich meine, mein Studium in der Uni studiert habe, Ägyptologie, Geschichte und äh, dann habe ich meinen Master absolviert, dann in Deutschland natürlich, wo ich promoviert habe, dann in Ägypten, in Luxor, wo ich gearbeitet habe als äh, Postdoc-Forscher äh, und jetzt habe ich meine Stelle in, in der Uni Lissabon, äh, wo ich äh, seit drei Jahren lebe und wo ich, äh, wo ich seit drei Jahren arbeite. Und äh, genau dort habe ich meine Arbeit als Ägyptologe, als Forscher und, äh, und als äh, Dozent in der Uni für Studenten äh, von Geschichte, Tourismus, äh, Kunstgeschichte und, äh, und andere Fächer. Dann Genau, das ist äh, eine, eine kurze und schnelle Zusammenfassung meines, äh, meiner Karriere, kann man sagen. Genau. Wie Bist du denn auf die Ägyptologie gekommen Beziehungsweise wann hat
0: sich bei dir es als Berufswunsch so ergeben? Gab es jetzt irgendwo mal ja in jungen Jahren irgendein ja, ein Ereignis, meinetwegen, dass du im Museum warst und eine Mumie gesehen hast mhm. oder dass du die Pyramiden besucht hast? Mhm. Gab es irgendwo sowas, ja, wie ein Auslösemoment, der mhm. dich zu der mhm. Entscheidung gebracht hat, mhm. ich möchte Ägyptologe ja. werden, irgend sowas?
1: Also das ist, also ist eine schöne Frage, äh, aber ich muss sagen, bis vor vier Monaten ungefähr hatte ich keine Antwort, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich das vergessen hatte. Also ich bin schon 45 und äh, viele Dinge natürlich habe ich vergessen oder habe ich nur ein paar Erinnerungen. Dann aber äh, wegen meines Projektes, und wir reden äh, später darüber, also ich arbeite tätig mit äh, Filmen, mit äh, Serien und äh, Comichefte und so weiter und so fort. Und dann, ich hatte in meinem Kopf bis vor vier Monaten äh, ein Bild eines Filmes, den ich als Kind angeschaut habe, hatte ich vergessen den Namen des Filmes, hatte ich vergessen den Rest des Filmes eigentlich. Dann äh, in einem Interview vor einem Jahr äh, haben mich gefragt, die gleiche Frage eigentlich, und ich habe gesagt, ich habe im Kopf, also alles was, also ganz, ganz, also der Anfang von allem ist ein Film, deren Namen kenne ich nicht, und dann kann ich nur sagen, dass ich Ägyptologe werden wollte, weil ich diesen Film im Kopf hatte ja. und das hat mich, äh, ja, das hat mir das viele, viele Bilder und viele, viele mhm. Träume ähm, äh, geweckt eigentlich. Mhm. Und dann äh, wegen des Projektes, wie ich sagte, habe ich, also hab ich diesen Film gefunden. Und das war ein alter Film, äh, der alter, <lacht> relativ alt, äh, des äh, 80er Jahren und es ist ein Film von Ron Howard, das heißt Tat an Tatl und dann äh, habe ich wieder diesen Film angeschaut und endlich habe ich das Bild gefunden, äh, wo einfach eine junge Prinzessin mit einem, mit einem Kind einfach in einem Hof redet und das war genau das Bild, das ich in meinem Kopf hatte und, das hatte. und seitdem, ich war vielleicht vier Jahre alt oder fünf Jahre alt ungefähr. Und da habe ich verstanden, okay, ich will einfach die Vergangenheit besser kennenlernen. Und dann natürlich, Ägypten hat mich fasziniert und dann wollte ich unbedingt in Ägypten, in alten Ägypten natürlich, leben, da, da, da das unmöglich ist, dann wollte ich alles kennenlernen. So, deswegen, ich glaube, der, der Anfang von allem ist äh, dieser Film eigentlich. Ist kein genialer Film aber als ich Kind war, hat mich, ähm, ja, das hat mich überrascht. Und äh, heute bin ich Ägyptologe, weil ich diesen Film gesehen habe. Kann man das einfach sagen?
0: Da sieht man doch, wie wichtig auch Filme oder Fernsehen oder auch ist. Wie ähm, berufsentscheidend mhm. oder eben auch Motivationsauslösend sowas sein kann. Dass es eben dann doch auch vernünftig ist, sowas anzuschauen. Mhm. Also das auf jeden Fall waren so, ja, die... Initial, wie soll man sagen, Initialelemente Initial, ähm, dieser Film oder war der Film und wann warst du dann das erste Mal im Land selber, also wann hat dich äh, zum ersten Mal ähm, ja eine Reise dann vor Ort nach äh, Ägypten gebracht?
1: Also das war 2008, also ich, ich meine, also ich habe äh, Zeit gebraucht, hm. weil natürlich als Student hatte ich kein Geld, um diese Abenteuer zu machen. Hm. Aber äh, dann, als ich äh, angefangen habe zu promovieren, habe ich, äh, hab ich äh, die Gelegenheit gehabt, nach Ägypten zu fliegen, um dort mein, also mein Thema ein bisschen ausführlich äh, zu, äh, zu, zu studieren. Ja. Und dann äh, dort, da habe ich angefangen, äh, habe ich den ersten Kontakt mit Ägypten gehabt. Und äh, wie gesagt, das war, bin ich einen Monat lang geblieben. Aber komischerweise, das hat mich ein bisschen, also das war eine schlechte Überraschung. Also mhm. ich meinte, also, oder kann man sagen, eine Doppel, äh, ich hatte ein Doppelgefühl eigentlich, weil einerseits, das war das Land, das ich immer besuchen wollte und wo ich mein Leben äh, sehr wahrscheinlich, äh, äh, ja, leben wollte eigentlich, aber plötzlich habe ich auch gese gesehen, dass äh, Ägypten hat viele Probleme. Dann. Deswegen, das hat mit äh, Armut, das hat mit äh, Dekadenz zu tun und so. Und dann ich hatte dieses Doppelgefühl, also einerseits äh, Faszination und äh, ja, also ich war glücklich dort, aber gleichzeitig habe ich einfach Leute gesehen, die leiden, die nichts haben, die eigentlich äh, nichts mit unserem Leben in Europa oder in Amerika zu tun haben und das hat mich eigentlich betroffen. So, deswegen habe ich gesagt, okay, das ist was ich machen will, aber ich muss mich vorbereiten, weil das nicht so einfach ist, wie, wie ich dachte. Und äh, das war genau 2008 und seitdem bin ich äh, fast jedes Jahr nach Ägypten mindestens einmal geflogen und äh, dann bin ich sogar zwei Jahre lang permanent, permanent dort gewohnt. Und dann, also ich liebe Ägypten natürlich, aber wenn sie wollen, also wenn du willst, also ich habe nicht mehr diese Faszination. Für mich ist Arbeit geworden. Mhm. Ja. Dann, das ist nicht mehr, okay, ich bin da, also schön, dass ich neben Karnak-Tempel leben kann, weil ich in Luxor wohnte, im Süden eigentlich. Ja, das ist immer schön natürlich, aber es ist schöner, wenn die Leute das hören und nicht, wenn ich das sage, weil für mich das ist Routine, das ist ja. einfach Arbeit. Dann, mhm. Deswegen für mich, Ägypten ist nicht mehr so was Ägypten war, sondern einfach mein, mein ja.
0: Arbeitsplatz. Ja, für viele Leute ist es ja immer noch ein, auch ein Reiseland, die dann <lacht> um das Rote Meer auch ja. wollen, die natürlich äh, die Pyramiden anschauen wollen oder <lacht> einfach die Faszination, dieser Zeit, die ja irgendwo bis in, glaube ich, minus 3000, also vor Christi der Zeit 3000 Jahre ungefähr historisch dann relevant ist, da hineinreicht, die das mal sehen wollen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich aktuell auch. Wir hören es, ist die politische Lage auch nicht gerade die beste dort. Also auf jeden Fall viele Leute fliegen eben natürlich aus Interessen, aber du sagst für dich, das ist es reine Arbeit und dann nicht mehr hat mit mit Urlaub am Roten Meer oder so. Nein, gar <lacht> überhaupt nicht. Ja und. Ähm, dass man da auch noch drauf kommt, Flucht mhm. der H Fluch ohne den es ja wohl anscheinend auch noch ja. gehen soll. <lacht> Aber erstmal, also zumindest war das der Auslösemoment und waren das so die äh, Momente, ja wie gesagt, die dann deinen Werdegang geprägt haben. Mhm. Und äh, ja... Einfach mal, du hast schon gesagt, du hattest dann im Rahmen der Ausbildung, Studium, verschiedene Stationen. Unter anderem sagtest du Promotion hast du in Deutschland gemacht. Genau. Wo genau warst du
1: dann in Deutschland? In der Uni in? Tübingen. In Tübingen. Ah, genau, ja, ja. genau, nicht weit von Ulm. Dann genau Eben, so das ist ja gar
0: nicht so ne. weit weg. Da warst du dann, wie lange, wie viele
1: Jahre warst du dann? Also ich bin 2011 bis 2000, Anfang 2017.
0: Oh ja, also ungefähr sechs Jahre. Ja, ungefähr,
1: mhm. genau, genau.
0: Ja, und da hast du natürlich dann auch sehr gut Deutsch gelernt und insofern... Also ich ja. habe
1: Deutsch gelernt, also ich, ich kann sagen, dass ich die Sprache gelernt habe, weil ja. sehr oft, wenn wir nicht mehr so jung hierher kommen, wir probieren immer mit Englisch. Mhm. Also das war, das war die einfache Lösung für die, die keine neue Sprache reden wollen. Natürlich eine Sprache, die so schwierig ist wie wie die deutsche Sprache. Mhm. Aber vielleicht, weil ich nicht sehr gut Englisch rede, <lacht> habe ich, äh, hab ich gesagt, okay, vielleicht muss ich Deutsch äh, ja. lernen. Und das war auch eine Herausforderung für mich. Also als ich ein bisschen jünger war, vielleicht vor 20 Jahren oder so, habe ich angefangen, äh, meinen Master zu machen und dann äh, plötzlich habe ich viele Artikel äh, mhm. auf Deutsch auf meinem Tisch gehabt und dann sagte ich okay, ich muss diese Artikel auf Deutsch lesen, aber ich rede kein Deutsch. Dann das kann problematisch werden. Und dann als Herausforderung habe ich gesagt, okay, etwas das ich in meinem Leben unbedingt machen sollte, ist Deutsch zu reden. Und dann für mich war wie ein Spiel eigentlich. Ich wollte das machen. Ich also war kein Problem, wie lange ich brauche, also das war kein Problem für mich. Für mich war okay, ich will Deutsch reden. Und dann, äh, da ich hier war, da ich hier promoviert habe, dann hab ich, äh, hatte ich keine Wahl. Und dann, meine Frau ist eine Deutsche, dann, das hat alles äh, viel einfacher gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe sie kennengelernt und ich konnte schon Deutsch reden. Ja. So, deswegen ist es nicht, un nicht unbedingt wegen, wegen ihr, dass ich die Sprache gelernt habe, sondern ich konnte mhm. schon ein bisschen, genau.
0: Darf man glaube ich, auch sagen, wer das ist, die Sarah Karasch. Die Sarah, die, die Sarah Sarah Karasch bei genau. uns ja schon zu Gast war, Genau. in der Wissensstrahlung und auch sehr spannend das schon Hattest du am 3. September 2023? <lacht> ja. Kann man gerne nachhören. Mhm. Also insofern, dann versteht man jetzt auch ein bisschen deinen Bezug zu Deutschland. Bevor wir da so also ein bisschen dann auch in deine Ausbildung und das Studium da hineinschauen, ähm, ist denn Deutschland in Bezug auf Ägyptologie und auch auf Studium, auf Ausbildung äh, hin betrachtet, ein sehr wichtiges Land? Also wenn man sich Ach, jetzt mit fern. der Materie betrachtet, wird es zum Beispiel Länder geben, die eher. Experten haben mhm. und entsprechende Studiengänge, also ist Deutschland auf jeden Fall eines dieser Länder, wo man sagt, da kommt man nicht vorbei dran, wenn man ja, Ägyptologie macht. Ja, ja.
1: auf jeden Fall, mhm. also wir sagen mhm. sogar, also wenn wir andere Kollegen kennenlernen, in einem Kongress mhm. oder in einem Seminar oder so, wichtig ist und wir sagen immer, du musst Deutsch lernen, weil mhm. Deutschland hat viele viele Ägyptologen, die auf Deutsch natürlich äh, schreiben und reden ja, ja. und die wichtige, wichtige äh, Artikel und wichtige Bücher geschrieben haben. So Deswegen um, muss man absolut deutsch äh, reden und das ist sogar eine gute Idee, einen Aufenthalt in Deutschland zu machen, weil mh, hier, also ich rede persönlich jetzt, also ich, hatte, ich war in Frankreich, ich war in Spanien und äh, ich glaube, die beste Entscheidung meines Lebens als Profi, als Ägyptologe, war, hierher zu kommen, weil mhm. ich hier, also ich habe deutlich gemerkt, dass mein Niveau oder meine Kenntnisse hier viel schneller besser geworden sind. Ja, ja. Und das war wegen äh, meinem Studium und meiner meine Phase und meiner meine Periode in, in Tübingen, auf jeden mhm. Fall. Dann ich kann nur dankbar sein, weil, ohne zu wissen, äh, weil meine Idee war, okay, ich mache meine Doktorarbeit und dann verlasse ich die Ägyptologie, weil ich eigentlich nicht unbedingt denke, dass das mein Leben werden kann. Aber dann habe ich gesehen, dass ich, die, dass ich in Tübingen einfach viel gelernt habe mit vielen Kollegen, die, die, die sehr gut sind. Mhm. Und dann habe ich gesagt, warum nicht weiter? Und dann, das habe ich in Deutschland entschieden. Also ich meine, wenn ich nicht meine Doktorarbeit hier gemacht hätte, hätte ich sehr wahrscheinlich gesagt, okay, das ist das Ende. Ich ja, bin ja. Doktor und gehe ich etwas anders machen. Aber nein, ich habe gese gesehen, dass meine, dass meine Bildung gut genug war, um warum nicht weiter zu probieren. Und dann, deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe weiter um bis heute, fast äh, sieben Jahre später, dann, genau, dann, ich, Deutschland ist auf jeden Fall äh, ein äh, eine der, der wichtigen Länder mhm. äh, für Ägyptologie und für, ja, für die Antike allgemein, kann man sagen, und viele andere Disziplinen. Aber ich sage nur die, die ich äh, am besten kenne eigentlich.
0: Ja, sehr schön. Ich denke, wir haben schon eine Viertelstunde gesprochen, nehmen wir mal einen kurzen Musikbreak. break mhm. und sind gleich wieder da in der Wissenstrahlung. Wollen wir spielen mit Bangles mit <lacht> Hören Wir ein, und sind gleich wieder da in der Wissenstrahlung. Mein Name ist immer noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört Radio Free FM. <lacht> wir sind zurück bei der Wissenstrahlung heute Nachmittag mit der Studiogast. Und das ist? Abraham Fernandes Bichel. <lacht> der Abraham. Und wir haben schon gerade ein bisschen über Ägyptologie gesprochen, beziehungsweise wo man das, nein, das ist in Deutschland ein, so ein wichtiges Thema ist, und dass man es auch in Deutschland studieren kann. Wo man das tun kann, haben wir gesagt, Tübingen unter anderem. Ja, dann wollen wir noch mal so ein bisschen in dieses Studienfach einsteigen, du hast schon gesagt, also einige Jahre hast du dann doch, zumindest bis zur Promotion, äh, dann ja, äh, einsetzen müssen in der Zeit. Das heißt, ist Ägyptologie ein, grundsätzlich ein Studiengang, der sehr lange geht, der sehr, sehr breitschichtig
1: ist, mhm. also man viel lernen muss, oder wie ist das? Also je nachdem, also je nach Land eigentlich kann man sagen, weil mhm. ich, äh, ich würde sagen, also wenn man eine internationale Karriere haben möchte, muss man ja, lange studieren. Weil, vor allem, weil man die ägyptische Sprache beherrschen muss. Oh ja. Mhm. Also ich rede von meinem, von meinem Profil natürlich, also andere Leute machen Archäologie und sie brauchen nicht unbedingt so äh, viele Texten übersetzen und so. Aber was mein Profil angeht, also ist eher lang, weil, wie gesagt, also man hat die normale Bildung. Also ich meine ein Studium spezialisiert in Ägyptologie, das habe ich in Frankreich gemacht. Und dann, wenn man promoviert, man muss natürlich die Sprache, die Periode und viele andere Aspekte natürlich kennen. Aber eine Promotion ist nicht nur äh, andere Bücher und Artikel lesen, sondern selber kritisieren, was die anderen sagen, mhm. so deswegen um Texte und um, äh, um Artikel zu kritisieren, muss man natürlich in meinem Fall die Sprache gut kennenlernen ja. und das braucht Zeit, weil die ägyptische Sprache ist eine sehr besondere Sprache, mhm. die man lange studiert mu studieren muss. Und dann, das hat, äh, das braucht lang und ich bin immer überrascht, wenn ich jetzt, äh, also jetzt äh, kann ich äh, Doktorarbeiten führen und unterstützen und äh, kann ich, also werde ich, bin ich jetzt Doktorvater, ein paar Studenten und es ist unglaublich, dass sie die Sprache nicht kennen. Und dann leider, das macht die Doktorarbeit ein bisschen länger, weil sie, zuerst die Sprache richtig kennen müssen eigentlich. Ja. Dann, die, das dauert Zeit natürlich, und, äh, aber je nachdem, also ich habe Kollegen, die einfach nicht lange gebraucht haben, weil sie eigentlich diese Aspekte nicht beherrschen und andere, die lange brauchen, weil natürlich man muss eine gute, also man, man muss gute Kenntnisse haben und äh, um eine Doktorarbeit zu machen natürlich, um zu schreiben. So, deswegen, äh, die Antwort kann nur je nachdem sein, also in Spanien ist kürzer, in Deutschland ist länger, in Frankreich ist länger, aber in anderen Ländern, wie gesagt, wie Spanien oder Portugal, ist kein Muss eigentlich, dass man äh, die Sprache kennt und wir versuchen das jetzt zu ändern, äh, in, in Lissabon natürlich, ja. aber ist, das war kein Muss damals, dass man eigentlich selber die Texte und die Übersetzungen und die Kenntnisse natürlich in Frage stellt. Das war kein Muss und das, wie gesagt, seitdem ich dort bin, hat sich angef also hat angefangen, hat sich angefangen zu ändern. Aber das braucht noch Zeit. Das ist keine Arbeit, die wir schnell machen können. Und äh, aber auf jeden Fall, äh, also ich sage nur mein, mein Fall. Also ich war Doktor, als ich 37 war. Ja. Weil ich gewartet habe, bis ich ein gutes Niveau hatte. Und das bedeutet Sprache und äh, Reisen nach Ägypten, und um die Texte selber zu sehen und selber zu, anzufassen, obwohl das nicht gut ist, Dinge anzufassen. Aber äh, ich meine, Kontakt mit dem Land, und das natürlich, das braucht, äh,
0: das braucht sehr, sehr lang. Ja, grundsätzlich, welche verschiedenen Fächer, also Sprache als ein Element, ist, schon mal, haben wir schon mal angegeben, welche weiteren wichtigen Punkte oder Fächer lernt man dann im Studio? Ich meine, das hat ja sehr viel wahrscheinlich auch mit, mit der Geschichte zu tun, mit <lacht> den Völkern, den Stämmen und äh, wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr. Vor allem, weil es ja ähm, einen Rückblick in die Geschichte bis, glaube ich, 5000 ungefähr Jahre vor, <lacht> bis <die irgendwie, lacht> äh, geht und insofern einfach ähm, ja, eine sehr lange Zeit auch umspannt ja, ja, und jeden wahrscheinlich ganz verschiedene. Äh, Epochen dann auch innerhalb äh, der ägyptischen Geschichte. Also vielleicht umreiß mal so einfach die Schwerpunkte oder einfach auch die Fächer, die du dort, äh, dort im Studium dann äh, machen oder kennenlernen musstest.
1: Also normal, ähm, je nach der Spezialisierung der, ähm, des Professors oder der Spezialisten in einer Abteilung, also zum Beispiel in Tübingen ist eher die die Ptolemäerzeit. Das ja. bedeutet die griechische oder die die, die makedonische äh, Könige Ägyptens und dann die die Ptolemäer also die Ptolemäen die die, die Ptolemäerzeit eigentlich in Ägypten und dann natürlich die Römer auch. Ja. Dann das war die Spezialisierung der der Abteilung und dann wir haben ich und meine Kollegen äh, diese diese Themen eigentlich. Äh, wir haben ähm, bei diesen Themen promoviert, aber zum Beispiel, als ich in, äh, in Lyon war, das war eher Sprache und das war, ähm, das war überhaupt nicht die Spätzeit, sondern eher ähm, ein bisschen früher eigentlich, was wir nennen eigentlich äh, Middle Kingdom. Also ja. das ist das zweite Millennium vor Christus. Aha. Dann, äh, das hat mit äh, Spezialisierung zu tun, aber natürlich auch die Fächer sind im, Je nachdem auch, aber normal Literatur, Sprache, äh, Religion, äh, Kultur, Politik. Dann gibt es äh, viele Fächer, die man äh, natürlich äh, ja, beherrschen muss, bevor man eine, eine selber Spezialisierung hat. Und dann, wenn man promoviert und sogar früher, wenn man eine, eine Masterarbeit machen will, muss man ein Thema haben. Und dann normal äh, ist, äh, ich rede von Tübingen das war natürlich die, die Spätzeit, also die Ptolemäerzeit Und äh, viele Fächer, äh, die man dort natürlich folgen kann in der Uni, haben mit dieser Periode zu tun. Aber nicht nur. Also man hat auch alle andere, also andere Fächer und so. Aber normal das Ziel ist, dass man natürlich äh, ein bisschen von allen kennt. Ja. Bevor man sagt, okay, das gefällt mir sehr, aber ich will eigentlich dieses Thema besser kennenlernen und, und ich will dieses Thema erforschen. Aber mh, auf jeden Fall, das muss äh, eine holistische, ich weiß nicht, ob wir das auf Deutsch sagen, also etwas sehr, sehr Globales, wir versuchen diese holistische Perspektive zu haben, damit man zuerst die Kultur Ägyptens gut kennenlernt und dann kann man natürlich eine Phase oder ein Thema oder ein Aspekt der Kultur besser kennenlernen, aber auf jeden Fall, das ist, das ist, sehr sehr, das ist total unterschiedlich von einer Uni zu einer Uni, mhm. weil äh, die Professoren und die Doktoren äh, können einfach eine, eine bestimmte Richtung aussuchen. Oh ja,
0: mhm. verstehe. Ja. das heißt, ist dann nachher auch in der Qualifikation, wenn du mit anderen Menschen zusammentriffst, die auch Ägyptologie studiert haben, immer Ausschlaggebend, der hat in in, was weiß ich, eben in Portugal oder in Deutschland oder <lacht> in England studiert, dass man da auch vielleicht auch ein bisschen ableiten kann, wo der seine Befähigung, seinen Schwerpunkt irgendwo ja, hat klar, klar. und äh, also nicht Ägyptologe gleich ist wie der andere Ägyptologe ja. kann, einfach weil die Bandbreite sehr hoch ist und die geschichtliche, ja, einfach ähm, Perspektive sehr, sehr lang zurückgeht, mhm. dann kann man einfach ja, sich irgendwo begegnen, aber der eine hat dieses und der andere vielleicht mehr jenes okay, zu Wissen ja. und insofern Zusammen seid ihr <lacht> stark ja. dann, aber ja. jeder hat einfach so seine, ja. seine, ja. Befähigung, seine genau. Befähigung. Genau,
1: und das ist sogar lustig, nicht lustig, das ist äh, Wissenschaft. Ja. Aber manchmal sehen wir, also zum Beispiel vor zwei Monaten war ich im Leiden, das war der Internationale Kongress, äh, Ägyptologen, äh, und äh, was... Sehr wichtig ist, ist, dass wir uns treffen und dass wir über unsere, unsere Arbeit reden. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns helfen können. Mhm. Zum Beispiel habe ich eine Arbeit präsentiert und meine Kollegen, die dort waren, wir waren, ich glaube, 800 Ägyptologen oder so, ich glaube, das war total weltweit und total. wir waren fast alle, die, die Ägyptologie studiert haben. Wir waren dort. Und dann wichtig ist, dass sie etwas sagen, sie sagen, Entschuldigung, ich habe eine Frage, weil ich das auch 1000 Jahre davor, also zuvor gesehen haben. Ja, und dann, also. das, das kann meine Arbeit besser machen, weil ich eigentlich meistens die, die Inschriften der Ptolemäerzeit studiere und keine Zeit habe, um alle anderen Inschriften vor der Ptolemäerzeit zu studieren und zu übersetzen. So, deswegen Leute, die diese andere Periode und diese andere Epochen beherrschen, können mir sagen, Ah, das ist interessant, was Sie sagen, ich habe das auch gefunden in einem Text von der 12. Dynastie zum Beispiel. Und das macht meine Arbeit viel, viel besser, weil so können wir uns helfen. Und das passiert normal andersrum, weil die meisten Ägyptologen irgendwie vermeiden die, Ptole die Ptolemäerzeit, Weil das eigentlich äh, keine, also das ist einfach so, die meisten Ägyptologen sagen, das ist zu kompliziert, die Sprache ist total kompliziert. Wir nennen das nicht mehr Ägypten, das ist eher die römische und die griechische Welt. Dann die meisten Ägyptologen, wie ich meinte, haben diese Texten, diese Inschriften der Ptolemäerzeit nur selten studiert. Und dann sie können auch Dinge lernen mit unserer Arbeit. So deswegen diese Kongresse, wo wir uns treffen und wir einfach über unsere Arbeit reden, wir unsere Arbeiten präsentieren ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir Dinge über andere Epochen kennenlernen können, weil in der Ägyptologie gibt es eine große, große Spezialisierung, dass ich meine, du kennst sehr gut deine Periode, ja. aber nicht unbedingt alle Pre Perioden vor deiner Periode und nach deiner Periode, oh ja, ja, ja. weil das riesig ist, also mhm. das ist die Arbeit deines Lebens eigentlich. Ja. nur eine Phase oder nur ein Thema. So deswegen, diese Momente, wo wir alle in einem Ort sind, sind sehr, sehr wichtig.
0: Weil ich überlege mir auch gerade, wir haben vorher gesagt, das geht bis 5000 Jahre oder was vor Christi Zeit zurück. Wenn ich jetzt mal nur die deutsche Geschichte betrachte, jemand will deutsche Geschichte lernen. Und da haben wir irgendwo, fangen wir vielleicht an, irgendwo mit der Zeit des Deutschen Reichs, irgendwo genau. in den 19. Jahrhundert, fangen wir irgendwo dann vielleicht an, irgendwo mit Bismarck, kommen dann in die Weimarer Zeit, in die dritte Reichszeit und dann in die Bundesrepublikenzeit. Auch dafür kann man schon viel Zeit und viel, ähm, wie soll ich mal sagen, viel Wissen sich aneignen. Aber da reden wir von einer Zeit, die überschaubar ist. Ja. Hier, Also wenn ich überlege, Deutschland vor 5.500 Jahren, ja lieber Gott. Das ist aber kein ja, Deutschland. Ja, das ist kein genau. Deutschland, genau. genau. Und insofern ist die Geschichte einfach der, der, der das, ja, von, der Ägyptischen, von dem, was Ägypten dann war, ich weiß nicht, dort noch nicht, nicht immer vielleicht Ägypten alles in der Form geheißen haben, ähm, aber auf jeden Fall einfach viel länger zurück und insofern auch sofort natürlich, glaube ich, einleuchtend, dass einfach die Event, was man sagt, also die Vorkommnisse, die Dinge, die vielleicht in der Zeit sich begeben haben, viel, viel breiter und viel, viel mehr sind die Epochen, die du gesagt hast, als dass man das alles sich merken oder alles wissen ja. könnte. Das ist, ist nachvollziehbar, verstehe ich.
1: Ja, ja, ja und vor allem, also, weil viele, äh, also die äußere Perspektive ist, dass wir ein Ägypten haben und das Ägypten sich nicht geändert hat, ja. fünf Millennia äh, durch eigentlich. Und dann, das hat sich viel geändert, also sogar äh, Studenten, sogar Spezialisten natürlich, also anderer Fächer und so, äh, sie denken, dass Ägypten muss man einfach als Block studieren. Ich meine, das ist egal, ob das 3000 Jahre vor Christus oder 200 Jahre nach Christus ist, sie denken, dass Ägypten ist wie ein Bild. Ja. das wir jetzt machen und das bleibt so äh, fünf Millenien. Ja. Und das ist nicht so, also äh, gibt es viele Änderungen, aber nicht nur Mentalität, das ist natürlich ein bisschen langsamer, aber das ändert sich von einem König zu einem anderen König, sogar äh, künstlich, also was Kunst angeht, was äh, die Gemälde angeht, äh, sogar Ideen, politische Events äh, und so, dass, also wir haben diese drei Geschwindigkeiten, die langfristig, mittelfristig und kurzfristig. Also ich meine, wir haben Änderungen, aber die, das Bild, das wir, das, das die meisten im Kopf haben, ist, dass Ägypten einfach nur wie ein Bild einer Kultur ist mhm. und dass das fünf Jahre, also 5000 Jahre lang dauert. Mhm. Nein, gibt es viele Änderungen und Ägypten von der, der Zeit der Pyramiden hat nichts zu tun mit dem Ägypten von Alexander der Große zum Beispiel. Oh ja. Mhm. ja. So, deswegen, das ist etwas, das, wenn man ein bisschen, ein bisschen ausführlich in, in, in der Kultur geht und so, merkt man deutlich, dass das nicht so. Und das ist auch ein Problem mit Ägyptologie. Also, die Leute denken, dass das einfach ist und die Leute denken, dass das immer faszinierend ist, aber es ist ist einfach ein Fach. Also ja. ich meine, es ist genauso kompliziert wie Architektur oder wie, keine Ahnung, wie, wie Ingenieur zu sein oder wie Ast Astronom zu sein. Das, das ist ein Fach und man muss das äh, lernen und man muss das äh, beherrschen wie alle anderen Fächer und wie alle anderen Dinge auf der Welt. Und dann, viele sind enttäuscht, wenn sie das äh, sehen, dass Ägypten so äh, vielfältig ist eigentlich.
0: Ja, nur vielleicht überrascht, enttäuscht ich kann nicht sagen, überrascht vielleicht, oder hätten sie nicht gedacht. Weil, weißt du, was ich glaube, ich habe gerade auch überlegt, ich glaube, wenn jetzt Leute Ägypten hören, ist mhm. die erste Assoziation Kleopatra? Ja, ja, klar. Wof. Die Pyramiden. <lacht> klar. Und dann viele, ich meine, es gibt ja da keine Bilder, historisch, aber viele kennen dann vielleicht Kleopatra, auch die Römer, aus dem Asterix noch irgendwie Ja,
1: klar. Ja, ja, und natürlich. haben
0: dann genau dieses Bild. Ja, ja, und ja. dann auch äh, eben ähm, ja, einfach die Denke: ja, klar, da hat es dann. Hm. Die, Total. die Gräber, da hat es dann eben die Römer gehabt, da hat es die Kleopatra gehabt. Also, das ist wahrscheinlich, was viele denken, weil, wie gesagt, Total. die Berührungspunkte Absolut. sonst, natürlich, wenn man mal vor Ort gelesen ist, mag es noch ein bisschen anders sein. Mhm. Aber das sind so die ersten Assoziationen, ja, die man ja. vielleicht auch da, ist auf der dann vielleicht die Bilder, die man
1: hier bei uns auch mal sieht. Mhm. Absolut, also, und das ist nicht schlecht. Also, ich, man muss immer eine andere Perspektive haben. Ja. Also, ich meine, es ist nicht schlecht, dass ich, wenn ich an Cleopatra denke, sehe ich automatisch entweder die Cleopatra von äh, Gossine Eudasso oder die Cleopatra von Elizabeth Taylor. Oder ist kein Problem, dass ich automatisch Monica Bellucci sehe? Ja, sie sind verschiedene Cleopatras und diese Cleopatra, das Problem genau, also ist diese Cleopatra ist nicht unbedingt die historische Cleopatra. Diese Cleopatra ist die Pop Culture Cleopatra. Wenn wir diesen Unterschied sehen, ist kein Problem, ist kein Problem. und das ist, sind zwei verschiedene Fächer. Wir haben Ägyptologie und in der Ägyptologie wir haben wir diese Ägyptomania. Dann, das Problem es und das passiert sehr oft in der Akademie, wenn wir denken, dass die Ägyptomania einfach gegen die Ägyptologie ist. Und das hat damit nichts zu tun. So, deswegen, wir haben diese Bilder von, äh, keine Ahnung, wir denken an Ramses II und wir sehen ja. Jules Brinner. Ja. Das ist automatisch und das ist kein Problem. Also das ist das Problem, das die Akademie gerade hat und dass ich gerade, äh, also ich kämpfe gerade äh, dagegen, ist, dass die Akademie denkt, dass alles, was mit äh, Unterhaltung zu tun hat, Kino, äh, Serien, Comichefte, Spiele, Computerspiele, Rollenspielen. Mhm. Das hat mit der Ägyptologie nichts zu tun. Mhm. Und das ist absolut falsch. Also, wir müssen eigentlich diese Quellen auch in der Akademie integrieren, mhm. weil wir äh, folgen oder wir haben andere Perspektiven im Kopf. Und okay. wir wollen nicht unbedingt mit Ägyptomania, mit diesen Filmen und diesen Serien und so und so weiter und so fort, wir wollen nicht unbedingt besser Ägypten kennenlernen, sondern die Rezeption Ägyptens. Ja. Besser kennenzulernen. Und die sind zwei verschiedene Fächer.
0: Mhm. Tatsächlich haben wir schon wieder, ist schon wieder Zeit für eine kurze Musikpause. Und was spielen wir denn? John Watts mit Speaking a Different Language. Ist nicht so ganz direkt natürlich Ägypten, aber mit Language haben wir gelernt, hat es auch ein bisschen zu tun. Mein Name ist Sven Plöger, ARD-Wettermoderator. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen. Radio Free FM und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören, macht Spaß. Die Wissenstrahlung, Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um Ägyptologie. Und bei mir im Studio ist Dr. Abraham Fernandes Pichel. Und wir haben schon gerade ein bisschen mehr über Ägypten gesprochen und bzw. gelernt. Und vor allem auch die hohe Bandbreite, die hohe Spezialisierung und einfach die Breite des ganzen Themas oder was Ägypten ausmacht. Und ähm, da haben wir ähm, Aber dann auch so ein, ja, eigentlich vielleicht noch eine Differenzierung, die wir noch irgendwie vornehmen müssen. Du hast schon ähm, ein bisschen angesprochen, es gibt auch in der Ausprägung in der Ägyptologie verschiedene Richtungen. Es sind Philologen, habe ich gelernt, Archäologen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das sind dann spezielle Vertiefungen, in die man dann auch schon im Studio einsteigt und der ja, Kunsthistoriker und Zeichner, sagtest du, oder, oder hast einfach hier in der Notiz ja drin stehen, ja. Ja, gibt es, das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, also irgendwann, man hat ein Grundstudium, man hat eine Grundqualifikation, schon die ja. Sprache, die Geschichte, genau. und dann irgendwann sagt man, ich möchte jetzt aber mehr in die eine oder in die andere Richtung. Und der Archäologe ist wahrscheinlich jemand, der dann wirklich vor Ort geht und auch ein bisschen gräbt, mhm. vielleicht dann noch die unentdeckten Gräber irgendwo sucht oder tut eigentlich Anun nun ja, <lacht> zwei <lacht> irgendwo. Und äh, was, was ist jetzt dann der Unterschied? Also ein Philologe ist mehr ein Lehrbetrieb, glaube ich, oder? Philolog, nicht nicht oder unbedingt. Also
1: das, ist, ähm, das hat äh, sehr, sehr oft auch mit äh, Archäologie zu tun. Also alle... alle mh, Schwerpunkte sind miteinander verbunden, sowieso. Ja. Also wir müssen alle, wie du gesagt hast, wir müssen alle ein bisschen kennenlernen, bevor wir eine, eine bestimmte Spezialisierung haben. Aber zum Beispiel ist, also ich als, ich würde sagen, ich mache Epigraphie. Das bedeutet, Epigraphie, ich, ich ja. studiere die Inschriften. Ja. Und die Inschriften, natürlich, viele sind in einem Museum oder viele, viele sind, wurden schon publiziert. In der Vergangenheit, da muss ich nicht unbedingt diese Materialien selber sehen. Mhm. Aber sehr oft diese äh, Stellen, diese Inschriften, Tempelinschriften oder diese Denkmäler, äh, sie wurden, also sie sind noch vor Ort. Sie sind noch in Ägypten. Ja. Sie sind noch, äh, also wir entdecken das in einer Grabung. Und dann, äh, wir müssen auch als Philologe, als Epigraphisten, mhm. wir müssen ein bisschen auch Archäologen werden und dann müssen wir diese Unterlagen, müssen wir diese Inschriften vor Ort studieren. Das ist, was ich zwei Jahre lang gemacht habe in Karnak, in Luxor heutzutage und dann ich sollte, also ich musste eigentlich die Inschriften des Tempels publizieren und, und um das zu machen, musste ich jeden Tag in den Tempel gehen und einfach dort die Inschriften vor meiner Nase sehen. Ja. So Deswegen, das hat auch ein bisschen mit Ägypten als Land, als Ort zu tun. Also man muss dort das machen, weil diese Inschriften noch nicht publiziert sind. Und manchmal meine Kollegen, also sie, sie haben Grabungen in Ägypten und dann die Unterlagen und die Inschriften, die sie entdecken, Sie kommen zu uns oder wir gehen nach Ägypten und wir können vor Ort diese Schriften studieren. So, deswegen, die Fächer sind miteinander verbunden. Die Fächer oder eher die Themen sind oder die Spezialisierungen sind miteinander verbunden. Aber natürlich, äh, das, also der Kursus, den wir machen müssen, ist äh, unterschiedlich. Also zum Beispiel Kunstgeschichte habe ich nur oberflächlich gemacht und wenn ich etwas in diesem Bereich äh, schreiben muss, natürlich muss ich mich dokumentieren, muss ich weiter lernen. Und äh, genauso das Gleiche, die Kollegen, die Archäologen sind und plötzlich entdecken sie oder sehen sie ein, ein Fragment eine Einschriften und sie müssen die Philologen äh, im, im, im Team eigentlich rufen, damit sie eigentlich mit diesen Texten arbeiten. Aber sie haben auch einige, also einige Kenntnisse, so deswegen man muss alles kennen, aber man, man hat auf jeden Fall einen Schwerpunkt, ja. wo man eigentlich kompetent ist und wo man eigentlich äh, ohne Probleme, ohne Hilfe, das ist nicht immer so, aber man kann das publizieren. Aber wir müssen, wie gesagt, äh, miteinander immer kooperieren, weil das macht unsere unser Arbeit viel besser, auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn jemand vor Ort ist und jetzt zum Beispiel vielleicht auch gräbt, forschungstätig, mhm. forscherisch tätig ist, der eine gräbt vielleicht was aus, der andere kann es dann interpretieren, will sagen, ist man dann eben auch mit den unterschiedlichen Qualifikationen als Team dann bei der Forschung immer präsent. Also nicht nur, dass einer dort ist, sondern dass eben alle Qualifikationen genau. gleichzeitig da sind. Okay. Und der eine sagt, guck hier mal, ich habe was gefunden und der analysiert oder gibt dann sein Wissen eben bei. Und der äh, andere hat dann eben ja, irgendwo eine Interpretation wiederum. Oder, oder der andere, wie gesagt, ist dann eben der Spezialist in Frage, wie kann ich das dann ohne zu beschädigt vielleicht ausgraben. Genau. Einfach so, dass wir einfach Spezialist mit Spezialist koppeln und immer als Team genau. dann zusammen einfach, ja, wie soll man sagen, die geballte Kompetenz dann Genau, fordern. genau.
1: Und das hat mit, nur mit Ägyptologen zu tun. Also ich ja. meine, wenn wir über Geologen reden, Architekten reden, also sie, sie, sie sind auch im Sinn aber sie haben andere Kenntnisse natürlich, ja. aber wenn wir nur über die Ägyptologen reden, also äh, in einem Team, äh, keine Ahnung, stellt ihr ja vor, dass wir plötzlich eine Inschriften eine in einem Grab gefunden haben, dann automatisch sieht man Texte und vielleicht hat man, was man sagt, Vignetten. Also ich meine kleine äh, Zeichnungen, mhm. die eigentlich zu diesem Text passen. Dann äh, automatisch, das ist nur eine hypothetische Situation, aber der Philologe, zum Beispiel ich, geht die Texte lesen und dann ich sage, Uff, das ist zum Beispiel in einem Grab, das ist ein äh, Kapitel des, äh, des äh, Book of the Dead, eigentlich, das Totenbuch, und das ist eine Formul, also das ist, ein, also ist einfach ein Text, äh, der mit dem nach Leben zu tun hat, zum Beispiel. Und dann kommt der, der, der ein Ägyptologe ist, der eher Kunstgeschichte studiert hat und er kann sagen, ach Moment, guck mal, also diese Zeichnung ist typisch von der 18. Dynastie zum Beispiel und so kooperieren miteinander und auch vielleicht finden wir Keramik in diesem Grab und dann ein Keramologe kommt zu uns, Ägyptologe auch, und er sagt, oh, aber diese Keramik ist ein bisschen später hier entstanden. Mhm. dann Das bedeutet, dass das Grab vielleicht geöffnet war oder die, das Grab wurde wieder benutzt, ein mhm. bisschen später. Ja, ja. Mhm. Und alle diese komplementaren Informationen können natürlich unsere Arbeit viel besser dokumentieren und viel besser machen. Mhm. Und wir sind alle Ägyptologen aber jeder hat einen Schwerpunkt mhm um jeder kann einfach seine Kompetenzen zeigen, damit das Studium eines einer Inschriften oder eines Grabes viel, viel kompletter wird. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Und ähm, wenn wir jetzt mal zurückschauen, also die Geschichte, haben wir gesagt, beginnt irgendwo so vor 5000 Jahren oder so. Gibt es dann entsprechend noch Quellen? Also gibt es irgendwelche... Dass irgendwelche Leute was aufgeschrieben haben? Oder ist man jetzt in Bezug auf die frühen Zeiten angewiesen auf Grabfunde und deren Interpretation? Oder gibt es ja einfach auch aus der Zeit Schriftstelle oder irgendwelche Leute, die in irgendwie mit irgendeinem ja, Schrift, also auf Stein oder irgendwie in irgendeiner Form was hinterlassen haben? Also ich würde sagen, die Quellen, also in Historien, Geschichts, oder ein in der Geschichte oder Politik studiert, der, der muss ja Quellen studieren, der muss irgendwie alte Schriften lesen. Das haben wir schon gesagt, Susanne so macht ihr dann auch. Aber wo fängt es denn an jetzt, also dokumentierte Unterlagen zu geben? Haben die Leute vor minus 5000, also 5000 Jahren vor Christus auch schon das aufgeschrieben? Gibt es da auch berühmte Persönlichkeiten vielleicht? Oder ist da sehr viel da auch Interpretation einfach dessen, nicht schon gesagt, was man auch gefunden hat? Wie ist denn das überhaupt?
1: Also wir haben viele Quellen, und äh, natürlich, wir, könnten, also wir haben immer neue Quellen, die kommen, dann das ist gut, weil wir einfach unsere Ideen äh, ändern können und äh, anpassen können, gibt es natürlich, und das ist Wissenschaft, dann äh, wir kritisieren äh, die Ideen der anderen Autoren vor 20 Jahren, vor 10 Jahren oder vor 100 Jahren und das macht äh, unsere Arbeit immer besser. Und, äh, aber was Quellen angeht, äh, wir haben seit dem, wir können das sagen, 3000 vor Christus, wir haben die, die, erste, die ersten Schriften eigentlich, die wir Texte nennen können. Und dann, äh, sie informieren uns über verschiedene, äh, sie zeigen uns eigentlich verschiedene Informationen. Aber verschiedene Informationen, die nicht unbedingt einfach zu checken sind. Ja. Also, ich meine, wir haben, äh, ich denke an die palermo -Stein, der Palermo Stein, also wir haben Infos, aber diese Infos können wir nicht sehr gut eigentlich äh, äh, mit anderen Quellen eigentlich ja. ähm, vergleichen. Ja. Dann, äh, wichtige Events, äh, wir können natürlich, und wir haben ein paar äh, Quellen, die uns informieren, ich denke an Maneton, aber das ist viel, viel später, das ist in der Ptolemae-Zeit. Sie sagt uns eigentlich, oder die, die, das Buch, das er geschrieben hat, ist Ägyptiaker, wir haben die Reihenfolge der Pharaonen. So können wir die Sequenz kennen und einige Events. Aber wir haben diese Events sehr oft nicht äh, archäologisch gesehen. Also wir können nicht diese äh, Events äh, irgendwie ähm, vor Ort besser kennenlernen. Wir haben nur diese Texte, aber dann fehlen uns diese m, praktischen Infos, kann man sagen, andere Texte, die darüber reden. Dann äh, ist immer kompliziert politisch äh, die Geschichte Ägyptens zu schreiben oder zu bauen. Ja. Aber auf jeden Fall, wir haben Quellen, die das, äh, die das äh, erlauben und wir haben viele Kollegen, die eher Politik äh, studiert haben und diese historische Geschichte, also pardon, politische Geschichte studiert haben, aber auf jeden Fall, äh, diese Inschriften sind kompliziert zu interpretieren und wir müssen sowieso immer mh, ein bisschen ja, Distanz haben, weil viele haben auch mit Propaganda zu tun. Dann allgemein kann man sagen, dass die Geschichte Ägyptens äh, die Events, die wir kennen, sind, äh, wir haben das äh, seit langem, also wir erkennen das schon seit langem, aber natürlich äh, gibt es immer eine Revision, also wir haben äh, immer neue Quellen und wir haben immer neue Perspektiven, die unsere Erkenntnisse ändern können. Äh, ich rede immer über das Gleiche, aber dass, äh, also Ramses II. hat in, in Syrien, in Palästinen, äh, einen Krieg geführt. und äh, sehr, sehr oft sagen wir, er hat gewonnen oder er hat verloren gegen die Hittiten und dann, je nach Autor, wir sehen entweder oder. Und dann, das ist nur ein Beispiel, also ich meine, es gibt viele andere Events, die wir natürlich eine neue Perspektive, ähm, äh, wir können diese Info von einer neuen Perspektive anschauen und vielleicht können wir die, die Geschichte wieder schreiben. Ja. Aber auf jeden Fall, Quellen haben wir. Das Problem ist, wie wir diese Quellen interpretieren müssen. Okay,
0: ja, verstehe. Aha. Und die ersten Quellen, ich hatte vorhin gesagt, irgendwie in Stein gemeißelt. Ist das so, wie man es dann irgendwo vielleicht aus Bildern kennt, dass die noch irgendwo anwendig was geschrieben haben mit Bild, mit Schrift, also mit bild äh, Schriften. Also das ist tatsächlich dann so, dass man solche...
1: Ja, es so sind Hieroglyphen eigentlich. Hieroglyphen. Dann, genau, ja, ja. wir haben diese... Wir haben verschiedene... Äh, Schriftsysteme, auf jeden Fall in Ägypten. Wir kennen ja. alle die Hieroglyphen natürlich, ja. aber wir haben auch hieratisch und wir haben auch demotisch. Das sind die drei Systeme, die wir, äh, die wir äh, einfach kennen. Und äh, zumindest zwei von denen, hieroglyphisch und hieratisch, äh, sie waren parallel, beide benutzen. Also man sagt sehr oft, nee, also das war zuerst hieroglyphisch, dann hieratisch. Nein, sie waren parallel, gleichzeitig. Demotisch ist ein bisschen später, ist im ersten Millennium vor Christus, aber auf jeden Fall diese drei Systeme äh, benutzt man in Ägypten, um die ägyptische Sprache zu schreiben. Mhm. Und dann, was wir einfach, sehr, relativ einfach erkennen können, ist, sind die Hieroglyphen, aber wir haben diese anderen zwei Systeme, sind äh, die hieratisch und demotisch, und ein bisschen später haben wir sogar koptisch, und das ist griechisch geschrieben ja. mit anderen Zeichen, weil... Griechisch kann nicht alle äh, Töne von, von der ägyptischen Sprache äh, einfach zeigen. Und dann, wir haben noch sechs Zeichen hinzugefügt, Aha. die einfach nicht in der griechischen Sprache sind, ja. aber die neu sind. Ja. Und man schreibt, wie gesagt, griechisch, aber die Sprache ist ägyptisch.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, das ist dann wirklich noch mal breiter, weil dann eben das auch nicht scharf abgegrenzt ist, sondern ein Mix sozusagen aus ja. verschiedenen Schriftformen. Absolut. Kulturen ist genau. und damit eine gigantische Breite. War. Das heißt, du musst im Prinzip noch Forscher aus, dieser, aus der griechischen Geschichte oder Mythologie genau. oder irgendwas dann auch noch mit dabei haben.
1: Ja, ja. Also. und das ist noch ein Problem, weil wir müssen äh, entweder hieroglyphisch oder demotisch oder koptisch oder hieratisch beherrschen. Ja, Alle so. zu beherrschen ja. ist äh, einfach selten der Fall. Wir ja. haben Kollegen, die das machen natürlich, ein paar Deutschen sogar. Aber natürlich, das ist noch eine neue Spezialisierung, nicht nur die großen Themen wie äh, Kultur, Religion, äh, Philologie, Archäologie, sondern auch äh, natürlich Sprache und die verschiedenen Schriftsysteme. Dann, wie, sie, also wie du siehst, das ist einfach etwas hier sehr, sehr breit ja. und deswegen sind die Doktorarbeiten oder einfach die Karriere, um Ägyptologe zu werden, ist äh, länger, als, äh, als man denkt, eigentlich, genau.
0: Ja, also von daher auf jeden Fall ganz vielseitig, vielschichtig, aber eben auch hochinteressant. Und vor allem denke ich mir natürlich einfach, weil die, wir haben es gesagt, äh, zurück in bis lange Zeiten vor ähm, vor Jahr Null sozusagen geht, einfach auch äh, ganz, äh, ja, aus verschiedenen Pochen, verschiedenen Pochen, Epochen, ganz unterschiedlich, weil ich gerade bei den Epochen war, äh, oder ich gucke mal gerade auf die Uhr. Genau, bevor wir vielleicht auch einen kurzen Blick in diese wichtigen Epochen, vielleicht können wir da auch die eine oder andere wichtige Persönlichkeit nennen, die Ramses hast du angesprochen, die man vielleicht so ein bisschen kennt, spielen wir aber noch mal kurz einen Musiktitel. Und zwar spielen wir Jethro Tull mit dem Titel The Broad Sword und anschließend spielen wir noch Earth and Fire mit A Princess in Egypt. Die zwei Titel spielen wir uns dann gleich wieder da. Hier in der Wissenstrahlung dranbleiben. Musik
1: Hallo, ich bin Paul Engel aus der DCM und hier hört die Wissensstrahlung bei 3FM.
0: Ja, wir sind wieder da in der Wissensstrahlung heute Nachmittag mit dem Thema Archäologie und bei dem Studio ist der Abraham Fernandez oder genau genommen Dr. Abraham Fernandez-Pichel und äh, wir haben gerade schon über... Ja, ein bisschen weiter über die großen Zusammenhänge und über die Komplexität auch in der Forschung gesprochen und dass eben auch verschiedene Kulturen mit hineinwirken. Griechisch, Griechisch haben oder Griechenland haben wir auch gerade angesprochen und ähm, jetzt wollten wir so ein bisschen, wir haben es nämlich ein bisschen auch schon erwähnt, Epochen. Vielleicht mal so ein paar wichtige Epochen vielleicht mal einfach einen Überblick im reinschauen. Ähm, Abraham wie viele verschiedene Zeiten kann man denn so grob abgrenzen und vielleicht so die ganz großen Persönlichkeiten. Wir haben angesprochen den Ramses, Ramses. Ram, wir, wir haben die Kleopatra angesprochen. <lacht> man kennt vielleicht Tut Amun vielleicht den einen oder anderen, wenn ich recht überlege, noch mehr, dass wir die vielleicht auch ein bisschen dort einordnen. Gib mir doch einfach mal so ein bisschen <lacht> einen epochalen Überblick, was wann die.
1: Also die, die Chronologie Ägyptens ist sehr, sehr pädagogisch eingeordnet eigentlich, weil ähm, wenn wir vergleichen mit äh, Mesopotamien zum Beispiel oder mit, der, mit Rom oder mit Griechenland äh, ist äh, total einfach eigentlich. Also wir haben äh, eine Frühgeschichte kann man sagen mhm. und äh, äh, das ist bis zum 3000 vor Christus 300 ein, also 3100 ungefähr und dann haben wir drei Epochen oder drei Phasen, wo man eine, eine zentralisierte Macht hat und dann, wir nennen das Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom. Mhm. Dann, das ist die Phase, wo die, die, die traditionelle äh, Historiographie Ägyptens ähm, gesehen hat, dass diese Epochen eigentlich eine starke äh, Macht hatten, zentralisiert und wo die Pharaonen stark waren. Und dann, wir haben die Intermediate Periods. Also das ist nach dem Old Kingdom. Wir haben die erste, also the first Intermediate Period. Nach dem Middle Kingdom. Wir haben der zweite Intermediate Period und nach dem mm, New Kingdom. Wir haben die third Intermediate Period. Dann, wenn, sie, wenn du willst, also wir haben diese drei zentralisierte Epochen: Old, Middle, New. Dann ja. sehr einfach. Inzwischen diesen Perioden haben wir Intermediate Periods. Erste, Zweite und Dritte, nach der Frühgeschichte und vor dem Old Kingdom, wir haben die Frühepoche, die Frühzeit und nach dem Third Intermediate Period, wir haben die Late Period mhm. und danach oder ein Teil von, dem, von der Late Period, wir haben die Ptolemäerzeit und die Römerzeit. Ah ja, okay. Dann, wenn du willst, also alles ist sehr pädagogisch eigentlich so strukturiert. So deswegen für meine Studenten in Lissabon oder meine Studenten, als ich in, in, in Frankreich oder in Sevilla äh, in Spanien unterrichtet habe, für sie war es sehr einfach, weil das alles sehr, sehr mathematisch sogar äh, organisiert. Aber was die meisten erkennen, und ich rede jetzt von Studenten und für, für das Publikum allgemein, sind die Pharaonen des äh, des äh, des New Kingdoms eigentlich. Mhm. Da hat man alle Pharaonen, die 18. Dynastie, die, die 19. Dynastie, alle die Ramses, äh, Achenaton, Tutankhamon etc. etc. Mhm. Und dann natürlich Kleopatra, ist die Ptolemäerzeit. und äh, das die sind die, die Figuren Ägyptens, die man ohne Probleme erkennen kann, je nachdem. Also, ist, also Unabhängig davon, ob man studiert hat oder nicht. Also diese Könige und diese Königin äh, kann man ohne Probleme erkennen und die sind sehr bekannt geworden in der Popkultur. So Deswegen, yeah. äh, wie gesagt, die Struktur äh, der Geschichte Ägyptens, die Chronologie, ist sehr, sehr einfach organisiert natürlich.
0: Okay. Mhm. Ja, weil du es angesprochen hast, ich glaube gerade tut Amun wurde dann Mitte der 70er Jahre, da hat man, glaube ich, die Mumie oder das, die, diese... diese nicht nur die auf jeden Fall hat man ja, dann ausgegraben. Das, war ein das,
1: da, also meinst du die, die Leiche, oder?
0: Ja, ja, irgendwas hat man doch da gefunden. Moment, und man hat doch dann diese schöne Maske irgendwann nicht Ah, die Goldmaske, die, die ja, Goldmaske. natürlich ja, vom genau.
1: Museum Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, genau, das war ja dann in den Medien. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo auch in Kindheitstagen das irgendwann mal in Zeitungen gesehen habe und auch sehr beeindruckend war. Ja, 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 auf jeden und, Fall. Und äh, von daher auf jeden Fall, ja, hat schon irgendwie was. Und äh, wenn man dann auch die Geschichten von... Ähm, von Den Ausgrabungen dann in den 20er Jahren, Schliemann war glaube ich, ne? Ne, nee, nee, Schliemann war, war Troy, also war Troy, ja, also hier war Howard
1: Carter. Howard Carter, mhm. den meine ich, genau. Mein genau. genau.
0: Ja, Schliemann ist ja Troja Schliemann genau. ist in. <lacht> ist, auch ist auch ist
1: sehr wichtig, Schliemann, ne? aber ja. das war ihm äh, in Troy.
0: <lacht> genau. Den dem meine ich natürlich, den Carter. Mhm. Ich glaube, so 23 rum, der dann Ausgraben getätigt hat und war ja auch. Ähm, Berichte gibt und irgendwas habe ich auch mal so gelesen und folgt und fand das dann mhm. auch ganz spannend und da kam dann ja auch eben das hatte ich vorhin mal angesprochen von irgendwie von mit Fluchen und allem Möglichen ja, dass ja, alle klar da ja. geworden sind und so weiter und so fort und man das liest dann auch oh, oh. Mhm.
1: ja klar so also, weil also wir erkennen also ich, wir erkennen alle und um jetzt noch intensiver äh, und sage ich warum weil äh, vor einem Jahr hatten wir das äh, Jubiläum das war 1922, als wir als Gater eigentlich im November äh, das Grab, äh, ins Grab eigentlich reingegangen ist. Mhm. Und dann, das war ein wichtiges Jahr, weil alle Ägyptologen, wir alle, haben äh, irgendwann letztes Jahr Vorträge gehalten, Artikel geschrieben und so weiter und so fort, weil natürlich das war die richtige Gelegenheit, das besser kennenzulernen oder, oder einfach diese Info ein bisschen äh, verbreiten. Und äh, das Beispiel von Tutankhamun finde ich äh, sehr, sehr interessant, weil das hat mit zwei äh, Teilen meiner Arbeit zu tun. Also, einerseits, haben wir die archäologische Seite und das war extrem, im, extrem wichtig, nicht nur, nicht nur für uns. Wir haben diese neue Tutmania, also ich meine, man kann besser die Archäologie Ägyptens kennenlernen und so weiter und so fort, aber auch andererseits, man hat äh, verschiedene Entwicklungen und verschiedene Themen äh, für die Inspiration gefunden. Ja. Und wir reden jetzt nicht von Ägypten äh, als Geschichte, sondern Ägypten, als äh, Fiktion. Mhm. Und dann, beide Themen äh, sind ein perfektes Beispiel äh, äh, von dem, was ich meine, der Unterschied zwischen Geschichte, Ägyptologie und Ägyptomanie. Ja. Und dann, das ist sehr interessant, weil die Akademiker sehr oft, äh, sie vermeiden diese zweite Seite, wo ich äh, geredet habe, und sie sagen, nein, nein, das ist nicht wichtig. Doch, das ist sehr wichtig, weil das hat stark beeinflusst alles, was mit, mit Pop-Culture zu tun hat und Pop-Culture mhm. ist, was wir alle kennen. Nicht nur Spezialisten, sondern auch die Leute, die man auf der Straße sieht. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig und dann natürlich ein paar Zutaten, wenn ich das so sagen kann, haben geholfen. Diese Flucht der Mumie diese Probleme, die man hatte, um das Grab zu finden, dieses Problem, das man hatte, um lebendig zu bleiben sogar, weil viele Menschen sind ein bisschen später gestorben, ja. zufällig, gibt es ja. immer Gründe natürlich, mhm. das hat mit Medizin zu tun, ich bin kein, ich bin kein Arzt, aber das hatte, also die Ärzte haben das gut erklärt und das war keine, keine Flucht. Aber das ist ein, einerseits das ist Archäologie und andererseits ist Fiktion. Und man muss beide Dinge richtig unterscheiden, damit das eigentlich richtig bewertet wird. Und nicht automatisch entweder oder ähm, zu, einfach auszuschließen. Weil beide muss man von, einem, von einer eigenen Perspektive anschauen. Nicht nur, okay, ich will Archäologie, dann Ägyptomania ist äh, falsch. Oder eine nicht viel Ägyptomania, Archäologie ist schlecht. Man muss beide kombinieren und so funktioniert alles viel besser. Mhm. Ja,
0: ja, verstehe. Also, ich sehe schon jedenfalls ähm, auch, ja, was du hier wieder sagst, ganz viel, ganz viel Verschiedenes, was ganz viel Erfahrung irgendwo auch erfordert. Ähm, Vielleicht trotzdem nochmal so die wichtigste Epoche oder wo es sich vielleicht am meisten irgendwie verändert hat. Wir haben jetzt so die verschiedenen Zeiten schon angesprochen oder die vielleicht am meisten hergibt. Kann man das sagen oder hat jede Epoche und jede Zeit irgendwo für ja. die Forscher jetzt gleich viel zu bieten oder ja. ist denn nicht so? Also gab es vielleicht mehr Ruhezeit, mehr Zeit größeren Wandels oder auch kulturellen oder, oder technischen oder ähm, sonstiger mit sonstigen Veränderungen, mhm. Kriege, Umzüge, Völkerwanderung. Ähm, Dinge. also gibt es jetzt, will ich sagen, für euch und für dich ganz insbesondere bestimmte Zeitabschnitte, die du besonders dann erforscht, mhm. rauskreist oder ist es echt die volle Bandbreite, die man immer mhm. irgendwie angeht? Wie ist jetzt so dein einfach auch äh, deine besondere, ja, den Fokus, wo mhm. du dann besonders gerne vielleicht vorerst und reinschaust.
1: Also ich will eine zweite Option aussuchen. Also ich meine, wir äh, jede Woche hat äh, eigene Aspekte, die man unbedingt erforschen muss. Mhm. Da das sehr kompliziert ist, also wir, wir gehen zurück zum Thema Spezialisierung. Wir müssen aussuchen und dann, das hat mit Bildung zu tun. Mhm. Äh, ich muss sagen, ich habe keine, also das fragt man immer, welche Epoche findest, findest du am, am schönsten? Als Profi habe ich diese Seite verloren, leider. Also ich meine, für mich ist, äh, ist Arbeit. Aber natürlich, äh, ich habe eine Phase oder ich habe eine Epoche, die ich am meisten, äh, ja, wo ich am meisten arbeite und das ist die tolle zeit mhm. dann, äh, auch wenn alle Epochen interessant sind, was mir am meisten gefällt, ist, dass die Ptolemäerzeit uns bringt viele Dinge, die wir nicht davor hatten und massiv hatten. Vielleicht ist besser. Und ich rede von Inschriften. Also ich meine, ab dem Ptolemäerzeit wir haben Texte, die im Kontext der Religion ist, was ich was ich mache, religiöse Texte. Ab dem Ptolemäerzeit, wie gesagt, wir haben lange Texte, die über Religion reden. Mhm. Und das, wir vor der Ptolemäerzeit haben, ist sehr sehr fragmentarisch eigentlich. Aha. Ist nicht so, also die gleiche, äh, weil ich äh, was ich mache, hat mit äh, Tempelinschriften zu tun. Und dann wir haben viele Szenen und wir haben viele Inschriften, wir haben viele Texte. Diese gleichen Texte vor der Ptolemäerzeit mit, mit den gleichen Figuren mit äh, ja, ähnliche Texte sind nicht so lang wie in der Ptolemäerzeit. Ich meine, wir haben viel mehr Informationen. Dann, wir können das äh, so nennen, eine, eine wahre Schriftenexplosion. Mhm. Und das ist, was mich interessiert. So, deswegen finde ich persönlich, natürlich, finde ich viel interessanter die Ptolemäerzeit und die römische Zeit, am besten, oder vielleicht muss ich diese Adjektive vielleicht vermeiden, aber finde ich am an, an interessantesten für die, die Philologie mhm. machen und die die Texte übersetzen müssen. Mhm. Und da, da, da das meine Arbeit ist, finde ich das am besten. Aber natürlich, wie gesagt, und ich äh, wiederhole die Idee, die du schon äh, erklärt hast, jede Epoche hat äh, faszinierende äh, Themen, wo man eigentlich ausführlich reingehen kann, natürlich.
0: Ja, und gibt es aber trotzdem für alle Epochen genügend Leute, die sich damit befassen und interessieren, sodass man trotzdem und alles irgendwo dann auch äh, alles abdeckt. Also ist mhm. schon so. Ich meine, könnte es sein, dass wir sagen, ah, nee, mehr die neueren Sachen, mhm. die anderen sagen, mhm. mehr die alten Sachen. und äh, oder.
1: Vielleicht die die dritte und die vierte Dynastie sind sehr, sehr beliebt, eigentlich, wegen ah, ja. der Pyramiden. Die fünfte ah, ja. Dynastie okay. auch. Dann, äh, wir ja. würden sagen, der Old Kingdom äh, ist das äh, Reich, eigentlich. Das ist sehr beliebt für die, für die Leute allgemein ah, ja. und auch für viele Spezialisten. Ja. Aber ich habe immer gesagt, weil das, weißt du, also, Michael, das, äh, unsere Arbeit ist eine komplizierte Arbeit, weil wir nicht viele Stellen haben. Mhm. Und das hat mit Finanzierung zu tun. Und dann, ich machte Spaß vor fünf Jahren in Karnak, als ich äh, in Luxor wohnte, weil ich hatte Kollegen, die eine Stelle suchten und die keine Chance hatten, weil sie alle über Ramses der Zweite ja, genau. äh, gearbeitet haben. Und dann, das war, das war ein bisschen, wir haben ein bisschen Spaß gemacht, aber wir haben gesagt, Abraham, du hast eine Arbeit, weil du eigentlich da arbeitest, wo niemand arbeiten will. Ja. Die Tolle <lacht> ja, ja, ja. Und ich ja, habe ja. gesagt, ja, und du hast keine Arbeit, weil du kein richtiges Thema gefunden hast. jetzt ja. der Zweite studiert jeder Mensch. Ja, ja. So, deswegen ist es viel komplizierter, deine Stelle zu haben. Zum mhm. Glück, also ich erinnere mich an diesen Mann, äh, mit dem ich äh, geredet habe. Äh, und zum Glück, er hat gerade eine Stelle gefunden und er hat, äh, er hat viel, viel gearbeitet und das ist super. Er ist ein guter Freund von mir aber damals war einfach so warum sind diese epochen so wichtig für die für die nicht nicht nur für die leute allgemein für das publikum sondern auch für die ägyptologen keine ahnung also ich habe schon erzählt wie das bei mir äh, geboren ist kann man sagen das war ein film mit einem mädel einer prinzessin und mit einem mann vielleicht für sie äh, der grund dafür war keine ahnung also ein comicheft oder das war ein Film oder ein Dokufilm über Hamster mhm. II. so deswegen wollten sie unbedingt, seitdem sie mega jung waren, das war die Priorität, ich will besser Hamster II kennenlernen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, äh, was Dokumentation angeht, die Spätzeit ist äh, einfach unglaublich äh, äh, wichtig, aber die Präferenz der Ägyptologen ist noch, äh, eher, sind noch eher diese zentrale Periode. Also okay. Old Kingdom, Middle Kingdom ja. und New Kingdom. Okay. Je mh, weiter wir sind von dieser Epochen, desto weniger Ägyptologen finden wir. Mhm. Aber gibt es auch, natürlich. Mhm. Sehr schön.
0: Aber jetzt Zeit fliegt dahin. Wir spielen noch mal kurz Musik. Wir haben zu so Gershon Kingsley mit dem Titel Egyptian. Dann sind wir gleich wieder zurück hier bei der Wissenstrahlung.
1: Ich bin Alicia Lingner von, bei Radio Free FM von Ulmer für Ulmer.
0: Und ich bin Lina Waster und ihr hat Radio Free FM auf der 102,6. Die Wissensstrahlung Radio Free FM. Heute geht es um die Ägyptologie. Und mir im studio ist, wir sagen nochmal, mal, wer da ist.
1: Abraham Fernandes Bichel.
0: Genau, der Abraham ist da. Und wir haben gerade schon ein bisschen, ja, auch über
1: ihr hört Forschung. Radio Free FM. weiter hm. so, ein guter Sender. Ich
0: bin oh ja. so. <lacht> wieder, oder? <lacht> so, nein, alles gut. Also wir haben gerade über ja noch ein bisschen mehr über die verschiedenen Forschungstiefen Richtung und Breiten nochmal gerade gesprochen und was jetzt eben vielleicht besonders beliebt ist und was nicht. Und wir haben unter anderem gerade ein Wort äh, auch angesprochen, die Epoche in der die Pyramiden entstanden sind. Ich glaube viele Menschen aber haben kennen natürlich in Ägypten die Pyramiden vom Bild und vielleicht haben es auch schon einige Menschen besichtigt, aber es ist so das Offensichtliche und auch das Beeindruckende, was man eben aus diesen Zeiten irgendwo sehen kann. So die Frage nochmal, wann genau sind diese Pyramiden entstanden? Was weiß man vielleicht über, auch man sagt, es ist ganz schwierig, wie die Menschen das überhaupt gebaut haben, hm. über Bauzeiten und über auch vielleicht gedanklich, was da dahinter stand, war, musste so eine riesenpyramide sein. Mhm. Was kannst du so oh, vielleicht in Kürze <lacht> <lacht> zu diesem Ding? Vor allem, wann sind sie entstanden? Sind die alle gleichzeitig entstanden? Wie viel gibt es denn überhaupt? Mhm. Also da gibt es ja zahlreiche Pyramiden und mhm. einfach was was weiß man denn da genau?
1: Also ich muss sagen, ich bin kein guter Pyramidologe äh, im ägyptologischen Sinne des Wortes natürlich, äh, weil ich sehr sehr weit weg von dieser Epoche arbeite. Aber mh, auf jeden Fall, äh, man muss sagen, also ich kann nur empfehlen, die Pyramiden live zu besuchen eigentlich. Das ist eine, eine wichtige Erfahrung eigentlich. Also man kann viele Bilder im Kopf haben, aber wenn man dort ist, sieht man dieser Steinberg, kann man sagen. Äh, und das ist absolut äh, ist ein absolutes Muss eigentlich im Leben. Man sollte das mindestens einmal im Leben machen. Was Pyramiden angeht, also die, die wir am besten kennen, sind die Pyramiden von Giza. Ist ein Viertel okay. oder ein Sektor äh, Kairos eigentlich. Und dann sind die Pyramiden der vierten Dynastie, äh, die, die, die Pyramiden von äh, Haif -Re, die Pyramiden von Menkaure in der Pyramide von Khufu, also wir kennen äh, eher die griechischen Namen, also Cheops, Chephren und Mykerinos. Aber sie, ich habe zuerst die ägyptischen Namen gesagt eigentlich. Dann genau diese Pyramiden, äh, sie wie gesagt, dass äh, die gehören zur vierten Dynastie. Wir haben auch äh, vor diesen äh, drei Königen haben wir äh, die Entwicklung zur wahren Pyramide. Kann man, Pyramiden kann man sagen und das mit Snefru, das, äh, das war auch ein König der vierten Dynastie und er hat äh, diese Entwicklung perfekt, äh, das können wir als Beispiel dieser Entwicklung studieren, weil er hat versucht eine Pyramide, eine wahre Pyramide, geometrische Pyramide äh, zu bauen, aber äh, er hat ein, einmal einen Fehler gemacht, also nicht er, sondern die Architekten natürlich, und dann, wir haben im Meidum, in Daschur, also sind äh, Städte, also sind Orte nicht weit von Kairo nach Süden. Und wir haben äh, diese Essays, kann man sagen, diese Probepyramiden, wo er eigentlich die geometrische Pyramide erreichen wollte. Ja. Aber wie gesagt, das hat nicht am Anfang geklappt, bis er schon geklappt hat. Und dann er hat er drei gemacht. Und dann die, äh, die spätere Pharaonen, also Cheops, Chephren und Mykerinos, sie haben schon die perfekten Pyramiden gebaut. Mhm. Und wir reden, wie gesagt, von der vierten Dynastie. Ich meine, das ist Mitte des äh, dritten Millenniums vor Christus. und äh, aber es viele andere Pyramiden. Also wir haben in old Kingdom haben wir viele Pyramiden, im Kingdom haben wir auch viele Pyramiden, aber die Qualität ist nicht so gut. Also sie äh, sie benutzen nicht mehr oft der Stein, den Stein, sondern sie benutzen andere Materialien und äh, Danach haben wir eine Pause mit Pyramiden, aber die Pyramiden kommen weiter und nicht nur in Ägypten, sondern auch im Süden. Wir haben die anderen Kulturen, die in Kontakt mit Ägypten waren, wie Kerma zum Beispiel, in, in, ganz im in, in Sudan und die haben auch Pyramiden gebaut. Und dann, wir können sagen, dass äh, die, Zeit von Pyramid, die Pyramidenzeit ist äh, die Old Kingdom, aber wir haben auch in den in Middle Kingdom und später haben wir auch nicht nur für Könige, sondern einfache normale Gräber in Luxor, die auch eine Pyramide gebaut haben. Und das sind kleine Pyramiden, das sind nicht mehr die monumentale und Pyramiden. Und dann auch im Süden, in Sudan haben wir diese Nachbarnkulturen Ägyptens, wir haben auch diese, diese Pyramiden. So deswegen, die Pyramidologen, kann man sagen, haben viele, viele Quellen auch. Sie haben viele, viele von denen haben keine Inschriften. aber ab dem 5. Dynastie, ab dem letzten König der 5. Dynastie, wir haben schon Texten, die einfach, wir können sagen, die erste Traktate, die erste eine Sammlung mhm. von Literatur der, äh, der Menschheit, religiöse oh ja. Literatur der Menschheit. Die sind die, was wir nennen, die Pyramidentexten. Was ich dich dann fragen
0: wollte, aus was sind die denn gebaut? Und vor allem die Haltbarkeit. Ich meine, wir wissen ja, viele Steine, guck es um in Münster an, da wird ständig, äh, werden ständig Steine ausgetauscht, weil auch die Luft ähm, diesen Stein. Jetzt im Sandstein, glaube ich, ist es, zusetzt und die dann einfach bröseln. Aha. Die Pyramiden sind ja noch viel, viel älter. Bei Münster reden wir von den Grundzügen, äh, Fertigstellung im ersten 1377 und der Münsterturm dann 1890, glaube ich, dann der bis zur Spitze. Aha. Also vergleichbar viel kürzer Zeitraum und trotzdem bröckelt, sondern es ist eine Dauerbaustelle, sind jetzt an den Pyramiden auch hin und wieder Gerüste? Oder wie <lacht> schaut es aus? Wie's, wie stabil? Aus was sind die? Ja, denn? klar. Es also ist, ähm,
1: ist nicht nur eine Frage der Zeit. Also, natürlich, ja. die Zeit hat alles ein bisschen, mhm. ein bisschen ja, verdorben, kann man sagen. Mhm. Aber ist auch, in Ägypten muss man sagen, in Ägypten und natürlich überall, ne? man muss auch sagen, dass viele Gräber, viele Pyramiden, also die Materialien wurden. Geklaut, kann man sagen, also wurden einfach genommen, um Häuser in Kairo zu bauen. Ah, ja. So deswegen, wir finden noch heutzutage äh, Materialien von woanders in Ägypten und sie sind in Häuser in Kairo oder Häuser in Luxor und so weiter und so fort. Also die späteren Einwohner Ägyptens haben sehr oft den Stein benutzt, um ihre eigene. Häuser oder ihre eigenen Dinge zu bauen, so deswegen, das kann noch äh, etwas äh, Kompliziertes hinzufügen. Aber, wie gesagt, also was, äh, vielleicht die Pyramiden von Mittelkindern, sieht man das deutlicher, weil die Materialien nicht gut sind, also wir reden nicht mehr von Stein, aber die Pyramiden von Giza, diese drei wichtige und riesige Pyramiden von Cheops, Gefren und Mykerinos, die sind so riesig dass sogar in Kairo, sogar wenn wir den Stein benutzt haben für andere Dinge, die bleiben riesig und man könnte nie, sich nie vorstellen, dass alle Steine weg von dort sind. Ich meine, es sind so riesige Gebäude, ja. man sollte so viele Steinblöcke eigentlich, man bräuchte Jahrhunderte, also keine Ahnung, viele, viele Jahre und alles komplett zu, zu wegzuschicken, ja. so deswegen was wir heute sehen ist nur ein Teil ja. des, der Pyramiden, also die waren äh, viel, viel grandiöser natürlich, ja. aber auch wenn 4500 Jahre weg von dieser Zeit sind mhm. und auch wenn viele Materialien sind nicht mehr vor Ort mhm. die bleiben absolut grandiös, weil die also ich, ich meine, man sollte dort sein, um das richtig zu sehen, es sind unglaubliche Gebäude. Also ich rede von Berge, aber wenn man unten ist, ähm, direkt an, an der Pyramide, ja, ja. ist einfach unglaublich groß. Man verliert total die, die Dimension des, ähm, des Großes von etwas, ist einfach unglaublich groß. So deswegen, auch wenn das nicht so grandios ist, wie in der Vergangenheit. Das, das bleibt sowieso sein. unglaublich. Ja. Die
0: Kleops-Pyramide, zum Beispiel, wie hoch ist denn die? Ich glaube, die ist ja. Ah,
1: wuff. Ist die nicht auch an
0: die Höhe von Münster gar oder so? Irgendwas ah, so, ne, ich glaube
1: nicht so hoch. Ja. Ich glaube nicht so hoch. Aber ich rede nur, das kann man besser googeln vielleicht. Ja. Aber, Aber ich genau glaube 200 viel. Ja,
0: ja. Also Meter okay. hoch. Hm? Münster 161, also auf so, jeden Fall, ist vielleicht höher sogar. Ja, also auf jeden Fall gigantische ja, ja. Bauten und, äh, können wir ja noch googeln, was das ja, ja. aber sagen wir mal, äh, wie viele Jahre und Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hat man denn an sowas gebaut und weiß man, wie viele Menschen da dann dran gearbeitet haben? Ich meine, ja. die hatten noch keine Kräne, die hatten noch
1: keine Transportmaschine.
0: Die ja. Leistung ist so immens, also was weiß man denn darüber?
1: Also da gibt es noch Theorien, viele von denen sind total total verrückt, aber normal sagen wir, dass sie einfach schieben und sie haben, äh, und sie haben Rampen, um ja. das einfach nach und nach richtig bauen zu können. Aber pff, sie, sie haben lange gebraucht. Also, man muss wissen, also, äh, man fängt an eine Pyramide zu bauen, wenn der König noch lebendig ist. Aha. Das ist wichtig, also das ist nicht, okay, er stirbt und man muss anfangen, das Grab zu bauen. Nein, nein, das braucht Zeit. Und was äh, Leute und Arbeiter zu tun hat, das war riesig. Aber man muss nicht denken, dass das mit Schlaverei zu tun hat.
0: Ja. Das ist Aha. etwas
1: sehr, das ist... Das haben wir in Ägypten sehr spät, ah, ja. also was ägyptische Einwohner angeht, meine ich. Und das war ein Teil der Arbeit der, der, der Einwohner Ägyptens, also das war, ein, ein, kann man sagen, ein Dienst zum König. Also man macht das, weil man eigentlich mitmachen will, diese Grandeur des Königs zu, zu akzentuieren, zu betonen. Ja. So deswegen, das, ist, das hat mit Sklaverei nichts zu tun, also sie machen gerne mit, damit sie einfach ein bisschen diese königliche Seite des Lebens oder des, des, der Kosmos anfassen können. So deswegen, und das braucht lange, natürlich. Also, wir haben, also ich könnte nicht sagen, in, in diesem Fall von Giza eigentlich, oder Giese auf Englisch, mhm. aber das braucht lange. Also das ist, wir reden von äh, vielleicht 50 Jahre, 60 Jahre bis mhm. zu äh, 70 Jahre. Dann genau, und am Ende hat man eine Pyramide und kann man da den König natürlich lassen, damit er seine, sein zukünftiges Leben leben kann, im, ja. im, in der anderen Welt eigentlich. Aber ja, das dauert lang, das ist sehr, sehr lang eigentlich.
0: Ich habe gerade mal hier die Maße der Cheops-Pyramide nachgekugelt, also hier steht, Bauzeit für die Dynastie, steht hier die Zeit, Dann mhm. steht nur die Einordnung. Basismaß 230,33 Meter, Höhe ursprünglich war sie 146,59, also doch ein bisschen drunter unter dem von Münster, aber Aha. nicht so weit weg. Höhe heute, ist sie ist ein bisschen kleiner geworden, 138,75, wahrscheinlich ein bisschen was abgebröselt oder hm. vielleicht auch noch ein bisschen irgendwie... Die Steine hat. ganz
1: oben haben wir verloren. Ja. Die Steine ganz oben wurden ja. natürlich äh, weggeschmissen und deswegen wir haben sogar so eine Struktur aus Eisen, damit man sieht, wie hoch das war. Ah, ja. Aber Steine, um das zu zeigen, haben wir das nicht okay. mehr, Ganz, ganz sein Aha. der Spitze eigentlich.
0: Ja, und auf jeden Fall seit 1990 zusammen mit anderen Pyramiden UNESCO-Welterbe. Genau, ja. genau. Mhm. Und hier steht noch eine Zahl, die auch noch beeindruckend ist, das Volumen ist 2.583.283 Quadratmeter. Das ist, das ist natürlich dann riesen, riesen hoch. Und da gibt es ja, glaube ich, Gänge dann drin, also wenn das jetzt, muss ich wieder auf Asterix zurückkommen, wo das, wo sie sich ja auch dann verirren, Asterix und Obelix und ähm, und Hund und also diese Gänge gibt es dann tatsächlich und so im Prinzip verirren könnte man sich unter Umständen tatsächlich, oder?
1: Also man hat, also wo man heute reingeht, ist ja. äh, die Tür, also Einführungszeichen, hm. äh, aber das ist, äh, das ist keine alte, kein alter ja. Eingang eigentlich, ah, ja, ja. das ist der Eingang, den den wir später benutzt haben, um reinzugehen ja. und äh, auf jeden Fall heutzutage nehmen wir diesen weg und dann, äh, wir haben eine große Galerie. Also ich meine, und dann bist du im, äh, im, im Funerärraum, wo man noch den Sarkophag von Cheops hat. Wir reden jetzt von Cheops. Mhm. Und das ist grandios eigentlich. Man hat eine, eine Galerie, das ist wie eine Kathedrale. Mhm. Das äh, kann man nach oben anschauen und sieht man das Dach, sieht man die Steine, sieht man die Ventilationswege und so. Das ist absolut unglaublich. Mhm. Und wir reden, wie gesagt, nur von Cheops. Äh, Kefren ist innerlich nicht so spektakulär, aber es ist auch absolut eine, eine große Erfahrung und Mikerinos ist sehr oft zu, man kann nicht rein, aber äh, irgendwie habe ich, äh, also und gefreut, habe ich vielleicht zehnmal oder so besucht, aber Mikerinos nur zweimal, weil wie gesagt, das war äh, sehr, sehr oft zu, wegen Restaurierung, wegen ja. Arbeit und so, aber ist sehr, sehr angenehm auch. Also ich meine, alle drei, also ich denke jetzt an, an die Touristen eigentlich, alle drei sind eine große Erfahrung. Mhm. Um, aber natürlich, ja, wir haben, wir haben Gänge, wir haben, wir haben neue Räume, die wir neulich entdeckt haben und wir wissen noch nicht, wie kann man reingehen. Wir haben Roboter sogar benutzt, um ja. richtig äh, kleine, kleine Wege zu folgen und so. Ah, wir arbeiten daran. Also vor allem die ägyptischen Kollegen arbeiten gerade daran, weil das sehr, sehr einfach zu verkaufen ist. Also ich meine, mhm. wenn wir in Schriften von einem Tempel äh, studieren, wie ich, das ist nicht so einfach, Finanzierung zu bekommen. Mhm. Aber wenn man National Geographic äh, einfach alles verfilmt und wenn National Geographic dort ist mit Roboter, ja. damit ein Archäologe zeigt, was die sich dahinter steckt, wir haben nur vielleicht einen, einen Stein und wir wissen, äh, dass äh, dahinter hat man einen Raum, dann das ist sehr einfach zu finanzieren, äh, zum Glück oder leider. So also deswegen, äh, die ägyptischen Kollegen arbeiten gerne in diesem Bereich und sie haben coole, also sie haben unglaubliche Dinge entdeckt in den letzten ja, Jahren. Und dann, äh, die, wir arbeiten noch dort, also das ist noch nicht äh, zu und noch nicht äh, komplett äh, Vergesse, also vergessen, sondern man kann noch viele Dinge dort entdecken, natürlich. Hm. Vielleicht nicht so spannend, wie wir denken. Archäologie <lacht> ist nicht wie Indiana Jones uns zeigt, ja. aber auf jeden Fall, wir haben noch viele Dinge zu entdecken, auf jeden Fall.
0: Bevor wir dann wahrscheinlich auch schon zum letzten Blog kommen, mhm. spielen wir mal kurz Musiktitel Roxy Music, extra kurz und Same All Scene, ein Titel ein bisschen gleich wieder da, hier bei der Wissenstrahlung.
1: Hi, ihr hört gerade die Wissenstrahlung bei Radio Free FM. Ich bin Anna Martinovic von DNTM und wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Die Wissenstrahlung Radio Free FM heute Nachmittag mit meinem Studiogast, mit Abraham Fernandes-Pichel und... Dem Thema Ägyptologie. Jetzt haben wir ein bisschen über Pyramiden gesprochen und vieles, vieles, was da eben doch noch an Spannenden auch noch ähm, ja herauszufinden, zu erforschen ist. Es gibt aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, neue Forschungsprojekte. Da gibt es ein Stichwort Äg Ägypto popkalt zum Beispiel. Ägypto Popcorn. Ja, genau. und verschiedenes mehr. Ähm, und Popkultur, den Stichwort habe ich bei dir hier auch an den Unterlagen ähm, und ich glaube es ist, gibt auch ein Buch. Reden wir doch noch einfach kurz über so diese genau. neuen, modernen mhm. Aspekte.
1: Also ich äh, versuche das zu erklären zuerst, wie bin ich äh, da gekommen eigentlich, weil also wie gesagt, ich, also ich arbeite an, an, an Schriften der mehr Zeit aber irgendwann habe ich gesagt, ich muss meine Karriere ein bisschen äh, also ich muss ein zweites Thema finden, das war, die, das war der Punkt, das war die Fragestellung, was für ein anderes Thema finde ich, damit ich eigentlich ja, viel in diesem Bereich arbeite. Und dann habe ich äh, plötzlich festgestellt, dass ich äh, gerne Popculture benutze, also ich schaue gerne Filme, ich lese gerne. Ich bin total Bibliophil und Cinephil eigentlich, oder Kino, wie sagt man das auf Deutsch, Kino, Kinophil, kann Interessiert man sagen. halt einfach, ich weiß nicht, Ja, das genau, das ist. also ich gehe gerne ins Kino, also genau. ich gucke gerne Filme ja, und so. Ja, ja. Und dann habe ich ges gesagt, warum, also ich könnte vielleicht diese zwei Themen äh, kombinieren, also meine Arbeit und meine Leidenschaft. Ja. Und dann, das war okay, das Wort ist Rezeption. Mhm. Und in diesem Bereich Rezeption, also ich meine, wie man heutzutage, oder nicht nur heutzutage, sondern nach, dem, nach der Epoche der alten Ägypten, wie man Ägypten im Kopf behält eigentlich, wie man, äh, wie man sich Ägypten vorstellt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich Rezeption studieren. Und dann äh, habe ich, äh, das war am Anfang ein kleines Projekt, ich, ich wollte nur ein Buch schreiben, und dann haben wir das im großes Projekt einfach äh, gemacht. Und dann haben wir uns äh, beworben, äh, die Erfolgsmöglichkeiten waren niedrig, aber wir haben Glück gehabt und dann wir haben wir die Finanzierung bekommen. Das ist das äh, erste Mal, dass so ein Projekt äh, Finanzierung von einer Uni, von einem Ministerium weltweit bekommt. Also ich meine, das ist das erste Projekt mit Thema Alten Ägypten und äh, Rezeption oder Ägyptomania äh, oder Popkultur finanziert wird. So, deswegen, äh, jetzt haben wir eine große, also wir müssen auf jeden Fall die Erwartungen richtig erfüllen und das ist eigentlich äh, das Thema des Projektes. Also ich meine, Egypt Pop Cult ist eigentlich ein multidisziplinäres Projekt über Ägypten mhm. und zeitgenössische Pop Culture. Also ich meine, wir wollen eigentlich erforschen, wie die zeitgenössischen Autoren eigentlich äh, Ägypten, alten Ägypten in ihren Köpfen äh, gebaut haben. Ja. Zum Beispiel, also ich rede von Indiana Jones oft, weil das so große ein also großer Einfluss ist, aber wie ist Ägypten zum Beispiel, äh, oder welche Ägypten haben die Regisseure und die Schriftsteller vom Stargate zum Beispiel, das also ist ein bekannter Film, was für eine Ägypten hatten sie in ihren Köpfen eigentlich? Und um das wollen wir erforschen. Natürlich, um das zu machen, braucht man nicht nur Ägyptologen. Ägyptologen sind natürlich notwendig, aber wir brauchen auch Kunsthistoriker, also Historiker, Journalisten, Spezialisten im Filmanalysis, Spezialisten in, wie gesagt, Kunstgeschichte, ähm, alle, wir brauchen alles. Und äh, das gibt uns verschiedene Perspektiven, um diese Quellen zu benutzen, um diese Quellen zu studieren. Und natürlich, um das zu machen, brauchen wir auch Autoren. Also ich meine Zeichner, Regisseuren, äh, Schriftsteller, Autoren allgemein. Und dann, wenn du willst, also das Projekt ist einfach eine schöne Kombination von Perspektiven, damit wir diese alten Ägypten, die alle irgendwie kennen, äh, können wir auch richtig interpretieren nach den modernen, modernen Quellen. Ich meine Kino, Serien, äh, Comichefte, Spiele und so weiter und so fort. Und das ist das, Ziel des, äh, das ist das Ziel des Projektes eigentlich, das in der Akademie äh, zu haben, weil sehr oft äh, glaubt man und wir haben schon heute darüber geredet, sehr oft glaubt man, Kollegen, meine ich, also ich rede jetzt nicht unbedingt von, ähm, vom Publikum eigentlich, viele Kollegen denken, dass diese Quellen keine wahre äh, Quellen sind, also dass die Quellen, äh, die wir benutzen, ich wiederhole, also Filme, Serien, Comichefte und so weiter und so fort, Literatur und so weiter und so fort, die mit Unterhaltung zu tun haben, aber nicht mit Ägyptologie und wir versuchen das komplett zu ändern. Wir versuchen, dass diese Fächer, dass diese Quellen auch in der Akademie erforscht werden. Und das ist das Ziel des Projektes. Einfach, dass Spezialisten, dass Akademiker, wir alle, einfach diese Quellen als Quellen für die Ägyptologie studieren. Aber es ist eine andere Ägyptologie. Das hilft nicht, wie ich äh, vorher gesagt habe. Das ist nicht, um Alten Ägypten besser zu kenn kennenzulernen, sondern um die Rezeption, die Bilder Ägyptens in der zeitgenössischen Zeit besser kennenzulernen, ja. dann, das ist nicht nur alte Geschichte, sondern alte und zeitgenössische Geschichte, weil wir eigentlich den Einfluss der verschiedenen äh, Strömungen und verschiedenen Ideen der heutigen Welt auch erforschen können. Zum Beispiel in Stargate, wir haben eine große Entwicklung der sexuellen, also diese Gender Studies, also wir haben diese fließende Genre, also der Böse ist Mann oder Frau gleichzeitig. Und wir haben auch Ideen, die mit Postkolonialismus zu tun haben, so deswegen wir haben wir eine Perspektive, die, wie man die Vergangenheit anschaut, aber mit zeitgenössischen Augen. Und das ist, was wir gerade machen und äh, was, und finde ich, so, also ist absolut spannend.
0: Mhm. Ja, nee, es ist auch ganz faszinierend, also was du so auch alles da gerade ansprichst, das sind ja Dinge, die man so irgendwie so gar nicht so richtig weiß <lacht> und irgendwie kennt, also es ist jedenfalls, ähm, du bist da voll drin und absolut <lacht> natürlich auch mit vertraut. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben hier noch so ein Stichwort stehen, Ägyptologie und Leben in Lissabon. Ist jetzt ja. Lissabon auch in Bezug jetzt auch auf Ägyptologie dann vielleicht ein wichtiger Standort in Europa oder irgendwas, was ihn besonders macht? Ist du jetzt auch in Lissabon dann gerade bist oder wie ist das?
1: Also man kann sagen, wir haben äh, einige, also wir haben eigene Länder, wo man, äh, also einige Länder, wo man äh, gut Kyptologie studiert hat, yeah. also unabhängig davon, welche, welche Richtung will man, will man nehmen und da sind eher die USA natürlich, Deutschland, Frankreich, äh, England natürlich auch und dann, wir können sagen, dass wir haben eine zweite Reihe, wo man nach und nach sich entwickelt hat und wo man nach und nach besser Ägyptologie studieren kann und das wäre vielleicht Italien, ah, ja. nach und nach Spanien und noch eine dritte Ebene wären viele andere Länder, wo man ja, Angebote haben kann, also die Unis haben Fächer, die Unis haben Profis, die einfach Ägy Ägyptologie studieren und unterrichten können. Aber wir sind weit weg von Deutschland, wir sind weit weg sogar von Spanien, wir sind weit weg von Italien und natürlich von der USA und so weiter und so fort auch. Aber natürlich muss man anfangen. Und äh, seitdem ich dort bin, äh, ich mit anderen Kollegen natürlich, wir haben, das, äh, wir haben das Ziel nach und nach die Ägyptologie in, äh, in Portugal äh, zuerst, wir wollen, dass man besser die portugiesische Ägyptologie kennenlernt und zweitens möchte ich gerne, dass die, die, portugiesische, die portugiesische Ägyptologie besser, also eine bessere Rolle spielt, weil momentan sind wir diese Peripherie, ägyptologische Peripherie kann man sagen, das Zentrum sind die Länder, die ich äh, genannt habe und dann haben wir Portugal. Aber gleichzeitig, ich selber als Profi finde ich interessant etwas zu Gründen, etwas zu begründen eigentlich. Nein, ich wusste, dass äh, Lissabon vielleicht keine große Bibliothek hat für Ägyptologie, dass ich nicht unbedingt 20 Kollegen habe, Ägyptologen, die über Ägyptologie sehr aktiv arbeiten, um dass wir eigentlich eine, eine interessante Debatte jeden Tag haben können. Nein, das wusste ich, dass das nicht machbar momentan ist. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, warum nicht etwas anzufangen? Warum nicht nach und nach etwas begründen, damit in der Zukunft andere Kollegen diese Grundlage schon haben und etwas noch Besseres bauen können. Und ehrlich gesagt, das ist mein Ziel momentan, also ich will eigentlich das machen, also ich will, dass die nächste Generation äh, nicht unbedingt die Schwierigkeiten hat, die wir gerade haben, ich und meine Kollegen in Lissabon, so deswegen, äh, um das zu machen, äh, kollaborieren ein paar Kollegen und ich dort, damit das besser wird, damit äh, Portugals, Portugal sorry, äh, und, die und die Ägyptologie in Portugal vielleicht ein, eine beste Position findet und dass wir nicht unbedingt ignoriert werden. Und, äh, aber um das zu machen, natürlich muss man realistisch sein, wo wir sind, aber auch, äh, man muss äh, sich Mühe geben, damit das sich ändern. So deswegen, das ist meine Arbeit gerade. Also ich, ich, ich weiß, dass, das, dass wir etwas anfangen müssen, aber das ist auch spannend, dass man eigentlich in einen Ort ist, wo es keine große Tradition gibt und wo man selber dann äh, nach und nach machen kann. Mit der Hilfe natürlich äh, von genialen und guten Kollegen von, von Lissabon. Wenn jetzt
0: jemand zugehört hat, der sich über unsere Sendung jetzt auch vielleicht für die Ägyptologie zu interessieren beginnt oder schon Feuer und Flamme ist, wo kann man sich denn informieren? Also jetzt natürlich natürlich könnte man bei dir anfragen oder mhm. auch hier in Deutschland, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, mal ein Praktikum zu machen, vielleicht auch über dich oder euch. Mhm. Wie ist das also, wenn jetzt jemand sagt... Toll interessant, ich will auch, was würdest du dem jetzt einfach, oder was könnte man dem eben jetzt raten?
1: Aber meinst du als, äh, um also jemand, der Profit bloß zu werden, oder muss, nur ein bisschen mehr? Jemand,
0: der sich vielleicht mal einfach im Sinne eines Praktikums, im okay. Sinne, einfach mal vielleicht mit vor Ort gehen, der vielleicht sich vorstellen könnte, mhm. aber einfach mal reinschnuppern möchte, um mhm. ein bisschen sich einen Eindruck zu verschaffen mhm. und mehr wissen
1: möchte. Aha. Also ich muss sagen, nach der Pandemie und während der Pandemie äh, haben sich unsere Gewohnheiten total geändert, auf alle Ebenen. Aber wir reden, also ich will nicht philosophieren, ich will nur jetzt eigentlich, eigentlich über Ägyptologie reden. Also man hat tausende verschiedene Angebote im Internet, um das zu machen. Aber das ist gefährlich. Das ist äh, natürlich gefährlich, weil nicht alle, meiner Meinung nach, nicht alle äh, Dozenten sind gut genug, um das zu machen. Also wir haben natürlich eine Explosion von Ägyptologen oder Pseudo-Ägyptologen, die diese Kurse oder diese Praktika anbieten und das ist gefährlich. Dann, ich würde sagen, äh, und wir haben viele, also man muss nur einfach, also ich habe das selber gemacht, als ich äh, während der Pandemie in Lissabon äh, eingesperrt, total eingesperrt zu Hause war, habe ich das angefangen zu machen. Und äh, man muss richtig gucken, äh, wer genau dieses, oder diese oder diese Dozentin, Dozent oder Dozentin ist. Wenn man sieht, dass er schon Erfahrung gemacht hat, wenn man sieht, dass er eine, ja, ein gutes Leben, also ein gutes Lebenslauf hat und so, man kann sich eigentlich ohne Probleme verlassen und kann man sagen: okay, kein Problem. Aber gibt es viele äh, andere Leute, kann man sagen oder Pseudo-Ägyptologen, die einfach das auch anbieten und äh, ich glaube, also, da man einfach sein Geld investieren will, äh, muss man gut investieren und dann, man muss das machen, genau was ich gerade sage, damit man nicht einfach dieses Geld wegwirft yeah. und dann, ich würde äh, mich informieren, wer diese Profis sind, weil wie gesagt, also jeden Tag sehe ich Leute und ich sage, wer ist sie oder wer ist er, gucke ich manchmal, wenn ich Zeit habe und ich sehe, dass sie einfach, äh, einen Kurs gemacht habe in der Uni blablabla bla bla, und äh, das ist nicht genug. Ja. Aber natürlich gleichzeitig muss ich sagen, viele, also ich vielleicht am Ende hat man keine Antwort, nach, nach, nach der Antwort der Frage hat man eigentlich keine Antwort, aber sehr oft die Doktoren und Professoren sind nicht sehr pädagogisch. Mhm. Und da muss man eigentlich gut suchen. Also gute äh, Dozenten, nicht nur Dozent zu sein, sondern gute Dozenten zu sein, die gut einfach äh, beibringen können und äh, gut äh, unterrichten können und natürlich die, die gute Profis und äh, Leute, die relativ erkannt sind in der Akademie und so, das wäre ideal. Aber das kann man überall finden. Also ich meine, egal das Thema also Religion, Sprache, vor allem Sprache gibt es tausende Kurse, findet man ohne Probleme, man muss nur googeln und findet man das sehr, sehr, sehr schnell. Dann nur aufpassen, was man, was man bezahlt und was und natürlich die Preise muss man auch aufpassen. Aber allgemein kann man alles finden im Internet.
0: Wollen mhm. wir noch von eurer, vielleicht von dir, von Lissabon, noch die Website irgendwo nennen, wo man auch ein bisschen nachlesen kann, wenn man denn möchte?
1: Ja, ja, natürlich. Also man kann, man kann natürlich immer mich direkt fragen. Also ich ja. habe kein Problem. Ein Teil meiner Arbeit ist Beratung. Ja. Das hat mit Studenten zu tun, aber auch mit Publikum zu tun, weil ich wie gesagt im, äh, im Rahmen dieses Projektes äh, AG Pop Cult. Also wir beraten auch normale Zuschauer, normale Leser und so weiter und so fort. Aber man kann immer äh, mich schreiben, mir schreiben. Das ist kein Problem. Ja. Und falls nicht, gibt es auch Forum, also Forum und so wo man eigentlich sich informiert kann. Und die Unis bieten auch natürlich an Kurse und verschiedene Praktika, die man machen kann. Also ich meine, wir haben vielleicht eine Information über Dosis und man muss nur, wie immer, diese Info richtig filtrieren, ja. richtig ein bisschen, ein bisschen auch ausgraben, damit man einfach die richtigen Dinge findet. Aber natürlich, also ich bin immer verfügbar und erreichbar, damit man äh, mich fragt, äh, ob äh, jemand Zweifel daran hat oder so. Natürlich bin ich 100 erreichbar. Mhm.
0: Sehr schön. Gut, dann leiten wir, wenn Nachfragen kommen, das einfach an dich weiter. Haben wir noch, irgendwas Wichtiges vergessen, was wir noch in diesem Sendung unbedingt
1: reinpacken müssen oder? Da bin ich total zufrieden, weil du einfach andere, also zwei Themen richtig gut kombiniert hast. Also ich meine meine Arbeit als Traditionell, äh, traditionell Ägyptologe, kann man sagen, mit den Schriften, mit Texten, mit Hieroglyphen und dann meine Arbeit als, äh, als Spezialist in der Rezeption Ägyptens. Und äh, ich glaube, das ist alles. Also ich wollte nur vielleicht hinzufügen, dass äh, hier in Deutschland diese Rezeption ist äh, nicht nur bekannt, sondern sehr, also hat eine große Entwicklung, mh, weil wir viele gute Kollegen in der Uni München haben. Und ich rede von einem genialen Team, äh, der um, Florian Ebeling führt. Und ich kann nur empfehlen, äh, dass man sich, äh, dass man weitere Informationen sucht, weil die Deutschen das ohne Probleme hier noch einmal, die Deutschen haben viel äh, für diesen Bereich gemacht. Und dann äh, mein Projekt und das Projekt äh, von München, kooperieren zusammen und ich glaube, dass wir eine zukünftige, schöne Kooperation haben können, damit nicht nur Rezeptionsstudies wichtiger werden in der Akademie, sondern damit, das, damit wir das in Deutschland machen. So, deswegen kann ich nur das hinzufügen, damit man in Deutschland weiß, dass Deutschland noch einmal etwas sehr Wichtiges hier hat. Mhm.
0: Sehr schön. Aber tatsächlich ist unser Wissen frei natürlich auch auf zwei Stunden begrenzt. Insofern, Abraham, ich sage dir ganz herzlichen Dank, Gar nicht dass du heute bei gesagt. uns gewesen bist und wir zwei Stunden ein bisschen mehr, mhm. nein, ganz viel dazu gelernt haben. Ansonsten sind wir durch. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Trost, an der Moderation und mein Studiogast war, wir sagen nochmal, wer da war, dein Name. Abraham
1: Fernandes Bichel.
0: Genau. Aus der, ja, aus Lissabon und mhm. von der Universität. Herzlichen Dank. Ich sage Tschüss. Ich bis danke dir natürlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht. Ja.